0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.
1: Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retail lessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Huub Vermeulen, voormalig CEO van Bol.com. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter -eigenaar van oprichter-eigenaar van Media. Huub, leuk jou vanmiddag te mogen interviewen hier in Den Bosch in het kantoor van Crossmarks. Ja, leuk om hier te zijn, zo lekker ja. hier bij huis. Ja, ja dat heb ik, heb ik nou gezocht en gevonden. Um, ja, je bent in de Rosmalen inderdaad, om de hoek. Ja, om de hoek. En uh, het is niet vaker
0: als je dicht bij huis wordt uitgenodigd. Hey, je dus, hebt uh, nu echt geen, uh, geen kantoor, hè? Nee, ja, ik heb een klein kantoortje in mijn huis, maar ja. dan kunnen we dit niet doen.
1: Nee, precies. Welkom. Um, nou, zoals we in deze podcast altijd uh, starten, is uh, uh, ja, het gaat over en uh, lessen uit je carrière. Um, even naar jouw uh, studietijd. Um, computer science gestudeerd? Ja, dat heette
0: toen technische computerkunde. Oké, okay, en een HTS.
1: En, en, ja, en het was een beetje
0: onduidelijke richting, omdat het was... Enerzijds was het hoe de computer werkt, dus hoe werkt de CPU en geheugen met elkaar samen. Dat vonden sommige van de docenten tenminste. Okay. Anderen vonden het uh, computers in een technische omgeving. Dus meet-regeltechniek, was bijvoorbeeld een vak, hè, als je het in de techniek wil toepassen. Ja. Uh, dus best wel een brede opleiding tussen elektro en echt informatica.
1: Oké, okay, ja. En dat was, je, ja, je studie liep uh, tot 1986. Dat was echt nog helemaal de dus, ja, van, van de, in het begintijd. Ja, in mijn stageperiode
0: ja. zat ik bij een bedrijf... waar een, 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 zo'n theekarretje binnenkomt. Er stond een hele grote machine op... En dat was de personal computer. En ging gingen we allemaal omheen staan. Van, wat is dit nou? Ja, dat is een IBM personal computer. De XT, IBM de AT. was toen Big Blue. Die Big Blue, die had het voor het zeggen. Een XT inderdaad. XT, ja, ja, ja. En dat, dat was het grote wonder. Ja, en, ja. en tijdens de opleiding maakten we kennis met de, de, de Intel 8081, heette dat ding, geloof ik of 8085. Dat was een microprocessor. Dus zeg maar de eerste computer op een chip.
1: Ja, ja,
0: ja. En die natuurlijk ook de basis vormde van de, van de PC.
1: Wat voor student was jij?
0: Ja... Ik heb twee fases gehad in mijn student zijn. Okay. Uh, in het eerste jaar kregen we te horen dat er uh, ontzettend veel mensen uh, het niet haalden op de HTS. Dat er heel veel afvielen en dat het allemaal heel moeilijk was. Ja. En ik liep me daar iets te veel door beïnvloeden. Dus ik dacht van, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga me focussen op een aantal vakken die ik zeker in het eerste jaar moet halen. En in het tweede jaar, dan doe ik de rest wel. Dus ik heb het eerste jaar gedoubleerd om die reden. Alright. Eigenlijk gewoon, als je eerlijk bent, door een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Want uiteindelijk heb ik uh, na het eerste jaar gedacht van, hup, dit kan je niet maken. Ja. Het studeren was voor mijn ouders best wel een offer. Dan moesten ze uh, echt wel wat voor, voor opbrengen om mij te kunnen laten studeren. Financieel bedoel je? Financieel, ja, ja. Ja, ja. En toen dacht ik van ja, maar je kunt het gewoon niet maken om dit dan ook te verkloten. Nee. Dus ben ik wat harder gaan studeren en uiteindelijk ben ik ook cumulatief geslaagd. Ja, ja, ja. ja. Niet omdat ik zo slim ben, maar omdat ik er bang was om te zakken, denk
1: ja, ik. Oké, okay. <laughs> nou ja, slagen doet niet iedereen, dus uh... <laughs> slim zul je wel zeker zijn. En wat voor toekomstbeeld had jij toen jij studeerde? Had je ja, dat,
0: dat was nog niet zo breed natuurlijk. Hè? Mijn ja. vader werkte in een fabriek, dus ja. ik, ik had niet zo heel goed beeld van wat er in de breedte van de arbeidsmarkt te doen was. Ja. Uh, voor mij was uh, techniek was de man die de tv kwam repareren. Um, dus ik heb me ook een beetje laten leiden door, uh, door mijn eerste stages... om een beetje te begrijpen van wat kun je eigenlijk doen met, uh, met dit vak. Ik vond ja. techniek onwijs leuk en boeiend. Maar wat je ermee kon was niet helemaal duidelijk.
1: Ja.
0: Dus mijn eerste baan bij Philips... Ja. daar ben ik ook terecht gekomen omdat ik daar stage had gelopen. en Ik okay. heb daar afgestudeerd... Ja. En ik vond het heel leuk. Was, was en je een...
1: kwam uit Brabant? Ja, ja, ik, Brabant? Woon, ik, ja. Ik, ik
0: woonde toen ook al. Ik kom uit Breda van ja. origine. Ja, dus, um, dus voelde het voelde
1: als thuis. Ja, het dus voelde <laughs> als thuis.
0: Mensen hadden allemaal dezelfde uitspraak als ik heb. Iets ja. anders in Eindhoven. Ik hoor het verschil. Ja, 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 ja. Maar de rest van de wereld niet. Nee. Um, en het was een klein clubje in een groot bedrijf. Uh, waar je snel heel veel verantwoordelijkheid kreeg. Vond ik, uh, waar ik heel veel kon leren, dus ik ben daar begonnen.
1: Oké, okay. als engineer? Als engineer, ja, als engineer, ja. ja
0: machines uh, bouwen. Binnen die afdeling brachten wij computers naar de werkvloer, wat ja. eigenlijk toen pas voor het eerst kon. Hè, want voorheen waren die dingen te groot en te kwetsbaar om dat te kunnen doen.
1: Ja.
0: Wij bestuurden hydraulische persen en uh, ovens met die computers. Ja, en dan deed je zo'n project, dan reis je naar Amerika of, of Zweden okay. of Duitsland of Frankrijk. En daar ging je dan die machines in bedrijf stellen.
1: En na vier jaar dan uh, stap je over naar de ja. Bosch, Bosch Rex Road.
0: Ja, heette toen nog Hydrodine. Ook een Brabants bedrijf, in Bokstel. Oké, okay,
1: industriele automatie. Die is heel veel eind nee, 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 nee. Lekker, <laughs> lekker om de hoek. Ja, en daar ben
0: <laughs> ik naartoe gegaan. Omdat ik, uh, ik vond bij Philips van Wijs leuk. Maar ik had wat meer van de wereld. Ik begon om een beetje te zien hoe het allemaal, hè, wat je allemaal kon doen eigenlijk als je ging werken. En ik wilde heel graag iets met commercie doen. Dat leek me heel interessant. Ja. Dus toen ben ik gaan zoeken naar een bedrijf waar ze, ja, ze commercianten zochten. Uh, en, en Bosch, Rexroth toen Hydrodine, die zeiden tegen mij, ja, dat mag, maar we hebben een enorm tekort op onze technische afdeling. Dus als je één jaar lang op de techneut bent bij ons, dan zetten we je daarna in op sales. Dat zou sales in Nederland zijn, maar in dat jaar uh, waren er een paar uh, dingetjes uh, in het internationale waar ik een rol in speelde. Toen zeiden ze, joh, jij gaat wel sales doen, maar jij gaat projecten verkopen wereldwijd. Wat eigenlijk een veel leukere uitdaging mm -hmm. was, vond ik. Dus toen heb ik uh, Flight Simulator Motion Systems verkocht. Wow. Ik zeg het heel graag, omdat het <laughs> ja, heel erg klinkt. klinkt, klinkt maar het zijn de systemen die onder simulatoren zitten, die uh, de piloot of, uh, of de bestuurder van wat dan ook het gevoel ja. geven dat het echt beweegt. Ja, ja, ja. Uh, hele hoogwaardige hydrauliek. Uh, en die verkoop je heel projectmatig uh, over de wereld, letterlijk. Veel Noord-Europa uh, Noord en Noord-Amerika. Het probleem was alleen dat dat werd verkocht in de Defensie. Hè? Dus ze hadden het mm -hmm. voor tanks en voor vliegtuigen. Alleen toen ik daar zat, jaren negentig, brak de vrede vreselijk uit. Dus opeens moesten we een andere markt zoeken.
1: Was er geen behoefte meer aan?
0: Nou, toen stond ik in Amerika. De ene dag stond ik op een hele serieuze beurs met, uh, met, met Defensiemateriaal. En de volgende dag stond ik op een pretparkbeurs. Waar naast mij iemand hotdogs op een stick stond te verkopen. Ja, ja, dat dat, dat konden ze ook gebruiken. Hele leuke ervaring. ja. 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 ja.
1: En ja, dan, dus, ja, dat was wel je eerste commerciële ervaring dus, ja, als, en dat als, was als, als techneut. Ja, het geluk was dat het heel erg consultative selling is. Hè? Dus, ja, dus je, je moet jezelf wel inhoud hebben. Ja, ja, en de
0: grap is dat je verkoopt iets heel ho hoogwaardigs mechanisch... maar je verkoopt het aan mensen die eigenlijk gewoon computers aan het bouwen zijn... want die bouwen simulatoren. Dus ik sprak die taal eigenlijk veel beter dan die mechanische taal. En daarmee kon ik een brug vormen ja. tussen de kern van het bedrijf... waar ik vandaan kwam en de klant. Mooi,
1: mooi. En dan... Um... Ja, na, na een jaar of vijf stap je over naar DocData. Ja. Ook, ook een Brabans bedrijf. Ook een Brabants bedrijf, ja. Ik ja. Ben,
0: nou, je zegt, ik ja. je nooit dat ik ja. zo lang ben, ben blijven hangen. Ja, het was allemaal dicht bij huis te vinden. Ja, uh, uh. Um, ja en dat was eigenlijk weer zo'n stap, omdat ik bij hydroline dacht van, uh, uh, nou is leuk, sales is interessant. Uh, wat ik ook heel veel ook deed, deed het internationale, leerde me ook gewoon veel van mezelf. Hè. Je huh. wordt heel erg op jezelf aangewezen. En toen dacht ik van, ja, maar management is eigenlijk nog interessanter. Hoe ga ik dat dan doen? Dus ik begeleid al wel wat stagiairs, maar veel verder kwam het niet. En toen ben ik dus gewoon gaan zoeken naar een plaats waar je uh, sales, wat ik had, wat ik meenam, en IT, wat ik meenam, hoe je daar dan uh, uh, management aan kon toevoegen. Ja. En toen kwam ik bij een bedrijf terecht, dat heette CAE, onderdeel van, uh, van DocData, Control Application Engineering. Die deed die technische automatisering, nou, daar kwam ik vandaan, ja. en die detacheerde mensen daar. Okay. Um, dus als je mensen detacheerde, dat was overigens wel cold selling af en toe. Dat dus cold calling en uh, mensen ja. verkopen. Dan, daarna ging je die mensen ook, dan was je de manager van die mensen. Dus daar maakte ik een, die, die brug tussen uh, commercie en manager. Ja. En leerde ik ook hoe je, ja, hoe je mensen meeneemt.
1: Alright. En als je daarop terugkijkt, wat, wat, wat heb je dan met name geleerd? Wat, je hebt het over leren? Wat, wat...
0: Nou, ik heb daar heel veel verschillende dingen geleerd. Ik heb voor mezelf heel veel geleerd van hoe je mensen motiveert en betrekt en meeneemt. Uh, ik heb ook geleerd dat er uh, een soort iets, als, iets is als de leugen van de salesman, noem ik dat altijd. Dat er heel veel verkopers <laughs> die wekken de indruk dat ze heel actief de markt aan het bewerken zijn. Uh. En er zijn er die dat echt doen, maar dat zijn er heel weinig. Echt cold calling doen er heel weinig mensen. Okay. En uh, ik kwam erachter omdat ik uh, merkte dat in dat bedrijf dat ook niet zoveel gebeurd was. Dus er lag een enorme map toen nog in papier. Met allemaal printouts van bedrijfsbeschrijvingen. En dan stond er bij, hier moeten we, hier moeten we. En er was een enorme map helemaal verzameld. Maar er was niemand van gebeld al die jaren. Mm. Dus ik ging naar de, de directeur toe, mijn baas. Ik zei, joh, is heel raar. Iemand heeft hier een jaar besteed om die map te maken. Maar hij heeft nooit iemand gebeld. En dat is niet zo handig, want dat bleek hij dan geweest te zijn. Okay. <laughs> en toen ben ik gaan cold callen. Dat heb ik ja. één keer in mijn leven gedaan. Ik wil het ook nooit meer doen. Dus dan pak je een, een hele grote kop koffie. Je pakt een lijst met tien nummers. En je dwingt jezelf om die tien nummers te bellen... voordat je de deur weer open doet. Ja. Um, ja, en dat, dat, dat werkt wel.
1: Maar, als maar als je, daar
0: moet je echt al iemand voor zijn. Ik ben daar eigenlijk niet de man voor.
1: Dan was je weer te technisch voor misschien. Of te, te, ja, te inhoudelijk misschien. Ik, ik ben
0: ook niet een netwerker. Iemand die snel uh, nee. contacten legt. Nee, nee. Ik, ik had overigens wel door op een gegeven moment dat de truc was... dat je de intermediair moest pakken. En dan de advertenties van... van ongeveer een week of vijf geleden moest pakken. Ja. En dan belde je naar die advertentie en dan zei die man... ja, maar we willen geen uh, reacties van dit soort bedrijven. Ik zei, nee, dat snap ik. Maar ik heb maar één vraag. Heb je al iemand gevonden? dan antwoord was altijd nee. zeg zei ik, dat nou, is jammer, want ik heb wel iemand zitten. Ja, oké, oké,
1: oké, oké, Ja, nou, ja. Hey. Maar, maar had ook een connectie met Bol op, in die tijd. Ja,
0: dat is, weer, dat, is weer een, dat is weer een lang verhaal, vrees ik. Ja. Maar, maar CE werd verkocht aan Ordina... Ja. Um, ik, bleef, ik, ik was toen adjunct-directeur van uh, CAE geworden. Um, en ik werd gevraagd om binnen het DocData-concern te blijven. En dan de directeur van CAE ging wel mee naar uh, Ordina. Ik werd gevraagd om twee bedrijven te reorganiseren, twee start-ups. Uh, lang verhaal kort. Ik heb daarna gekeken een half jaar. En geen van beiden waren echt goed levensvatbaar. Dus ik had um, in de, ergens in november had ik een verhaal waarbij ik zei van... oké, okay, dit bedrijf ga ik voor je sluiten. Man of 15. Mm -hmm. Dit bedrijf, daar kunnen we ongeveer de helft van de mensen houden. Die kun je als het onderdeel van de cd fabriekje die je hebt, kun je die als techbedrijf neerzetten. Ja, en dan heb ik alle mensen een plek gegeven. En is er één waarvan ik niet weet waar je ermee moet. En dat was ik dan zelf.
1: Ja.
0: Uh, dus ik heb uh, toen voor Kerst heel veel mensen moeten vertellen dat het niet verder ging. Uh, ik, had toen nog, een goede timing. ik heb er veel van geleerd. Ik ja. had grotere wallen onder de ogen dan ik vandaag de dag heb. En het is al niet weinig. Uh, uh, uh. Um, maar ik heb ook wel geleerd dat als je in een bedrijf zit... dat zachte heel meestal heel erg stinkende wonden maken. Want als je dat moet oplossen, je moet met die mensen dat gesprek voeren... Dan ga je niet in je koude kleren zitten. Daar leer je juist van om besluitvaardig te worden als het gaat. om wat moet onze volgende stap zijn. Mm -hmm. Welke mensen passen erbij en welke niet.
1: Had je het achteraf niet beter na kerst kunnen doen? Of heb je dat gevoel niet gehad? Nee, nee, nee dat was een soort het, 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 het moest gewoon gebeuren. Het was ja. onvermijdelijk. En ja. ik
0: was gewoon toevallig de man die er zat.
1: Ja, heftig. Dus toen had ik even ja. niks. Ja.
0: Ja. Althans, uh, binnen dokdata zaten we dus de cd-fabriek. En je leert op een gegeven moment de, de directeuren van andere vestigingen kennen. En de directeur van die fabriek, Paul Hendricks, die zei tegen mij: van... Joh, ik zoek nog een directeur operations. Wil je dan niet bij mij komen doen? Nou, ik dacht dat heb ik nog nooit gedaan. Ja. Dus misschien kan ik het wel. Had een beetje Pippi Lankhuis. Ja, ik heb klink, nooit gedaan. Dus ik klink, denk klink, dat ik
1: het kan. Klinkt als ja. Dus toen ben ik directeur
0: operations geworden in de cd-fabriek. Onwijs leuk. Ik vond het echt uh, heel veel plezier gehad. Ja. Uh, heel veel geleerd over ja, productiebesturing. Um,
1: Dat was weer anders dan wat je daarvoor deed. Ja, ja. Echt,
0: maar het heeft natuurlijk, het is, het is allemaal ja. logisch, exact nadenken ja. speelt daar altijd een rol. Ja. Hè? Ja. Management speelt een grote rol, natuurlijk. Hè? Hoe motiveer je mensen die je niet altijd ziet? In ploegendienst, ja. ik, ik ben daar s'nachts niet. Hoe motiveer je zo'n team? Uh, hoe verbeter je, je processen? Hoe neem je mensen mee in die verbetering? Dat was de CD-fabriek. Ja. In die CD-fabriek. Um, kwamen we op een gegeven moment op het idee om een one-stop-shop te maken. Dus we maakten het cd'tje, maar ook het hoesje en het doosje... voor de uitgevers die bij ons kwamen. Daar kochten we een logistiek bedrijf bij. Het oude logistieke bedrijf van Arcade hadden we gekocht. In Nieuwegein. En toen kwamen we opeens... een
1: verzamel-LP's.
0: Uh, ja, ja, nou precies. <lacht> maar ja, dat waren ook wel onze klanten. Uh, yeah. um, en toen kwamen er opeens uh, hele nieuwe bedrijven op ons af. En die zeiden, jullie hebben bestand van cd's en van logistiek. En wij doen cd's via het internet. Kunnen jullie onze logistiek doen? En toen dachten wij van, nou volgens mij heeft het geen bal met elkaar te maken... maar het is wel een interessante markt. Dus ja. we zeiden ja. En toen hebben we dus een logistiek bedrijf opgezet... wat de distributie deed aanvankelijk van cd's... Ja. voor internetbedrijven. Ja. Um, waaronder Bol. Waar, daar kwam uiteindelijk Bol.com bij. En de directeur die het bedacht had, die ging weg. Um, en toen was ik opeens directeur van het logistieke bedrijf uh, Docdata. Right. Um, en dat ging op zich goed. We hadden de, de Rik Huring Rick Sound BV, en ja, een Rik Huring... Hens de Neem Dat was uh, de uh, Silvermines... Nee, de Music Store was dat.
1: Oké, okay, ja. ja, ja. Um,
0: en we hadden ABN Ambrover die, die had toen nog schijfjes nodig voor thuisbankieren. We hadden PeopleSoft. We hadden uiteindelijk ook Bol.com. En een hele grote... De allergrootste uh, retailer, uh, online retailer van Europa... Op CD-gebied, Boxman. Wie kent ze nog? Nou, helemaal niemand. Nee. <laughs> en dat kwam omdat het niet zo goed ging met Boxman. Ze waren in heel veel landen live. En wij gingen eind... In 1999 gingen wij naar Engeland. Ging ik met de, de, de CEO van DocData mee naar de Engelse fabrieken. En dan zei hij van dit is Huub Vermeulen. Die heeft de toekomst van, van de DocData in handen. Dat is logistiek. E-commerce logistiek. Daar moet je mee praten. Maar, maar we waren daar ook omdat onze grootste klant... die probeerde herfinanciering te regelen. Lang verhaal kort, die kregen ze niet. Dus Boxman boksman ging failliet. Probleem. Uh, de uh, music store werd verkocht. En die hadden change of ownership clausule. Dus die vertrokken ook. Dus ja, uiteindelijk liep het winkeltje leeg. Zat er alleen Bol.com, nog een heel klein bedrijfje... met enkele tientallen cd's per dag. En de cd'tjes van de ABN Amro... dat hield ook niet over hoeveel thuisbankieren daar werd gedaan. Dus op 4 januari 2001... zei de, de directeur van de DocData tegen mij, Huub... dat hele e-commerce en die logistiek... daar gaat helemaal niks worden.
1: En toen was ook net die bubbel uh, ja, toen was die bubbel die was
0: gebarsten en Daar ja. had Boksman dus duidelijk last van. Hè? Daarom ja. waren zij ook uh, uh, verdwenen... Um, maar heel veel initiatieven op me afgekomen die het allemaal niet gehaald hebben. Ik heb ongelooflijk veel startende bedrijven, waaronder het toen nog illustre Hot Orange, Hot uh, Orange. Op, op bezoek uh, gehad. Die, die gewoon elke drie maanden met een andere strategie kwamen en dan weer dachten dat ze logistiek nodig hadden,
1: maar ja, eigenlijk nooit begonnen. De tegenhanger van Coolblue, die <laughs> het wel gaat hebben. Ja, dat precies. Ja.
0: Ja, ja, ja. Zij hadden het idee dat als je maar uh, e mailadres had, dan had je heel veel... Ja. Dat had handwaarde, wat ja. overigens bij uh, World Online ook zo'n ding was. Dus hij gaf op een gegeven moment een Audi TT weg... in een loterij je e-mailadres achterliet. Ach, ja. en dan haalden ze 50.000 e-mailadressen op... en ja. een of andere calculatie zei dat dat te terug te verdienen was. Okay. Ik begrijp niet helemaal hoe. En tegenwoordig snapt niemand dat meer. Nee. Maar in die tijd keken we er anders tegenaan. Maar goed, de bubbel barstte. Dat had ook uh, consequenties voor Data e-commerce logistiek. Uh, en dat betekende dat, uh, dat ik als directeur daarvoor verantwoordelijk werd gesteld... En dat was eindige oefening voor mij.
1: 2001.
0: 2001. Maar ik had toen natuurlijk al contacten met, uh, met bol.com. Uh, en ergens niet zo heel lang daarvoor had ik Daniel Ropers, de toen CEO, op bezoek gekregen. En daar had ik een ongelooflijk felle discussie mee gehad. We hadden namelijk nogal een fout gemaakt. Waardoor er duizenden cd's bij verkeerde klanten terecht waren gekomen. Niet helemaal handig. En Daniel had precies uitgerekend wat het allemaal gekost had. De CD's, Uiteraard. De volle, volle prijs van de CD's, de volle prijs van alle, de hele logistieke keten. Alles erop en eraan, of ik dat maar wilde betalen.
1: En zijn mar marge. Ja.
0: <laughs> Toen zei ik, nou, dat wil ik best betalen, Daniel. Ja. Dat doen we dan. Maar er wordt vanaf nu, vraag ik geen 30 cent meer om een CD'tje te versturen, maar 3 euro. Ja, Want als ja, ik die verzekering ja, mee moet nemen, ja. Ja, dan, dan wordt het onbetaalbaar. Daar werd hij ongelooflijk boos over. Daar hebben we een hele velle discussie over gehad. Maar wat hij later vertelde, is dat hij toen in huis reed. dacht hij van, ja, er zit eigenlijk wel logica in deze redenering. Dus daar had er toch wel respect voor. Um, dus toen hij hoorde dat ik, uh, dat ik beschikbaar was... toen oh. belde hij me en zei hij, joh, wil je bij mij geen operationeel directeur worden? Okay. En daar moest ik wel even over nadenken. Ja. Want de bubbel was gebarsten. En om mij heen zei iedereen van... Ja, het, 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 het wordt, wordt nooit Niks Dat hele interesse hype, hoor, dat ja. gaat voorbij. Ja. Dus ik zei tegen mijn vrouw van, weet je... er kunnen nu twee dingen gebeuren. Of de hele wereld heeft gelijk en het wordt hem niet... Of het wordt toch wat met dat internet... wat ik toch stiekem hoopte en dacht. En dan weet ik zeker dat bol.com het gaat doen. Daar was ik best wel van overtuigd. Maar als het het niet wordt... Zit ik over een jaar weer net zoals nu naast je op de bank? Ja. Maar heb ik wel een superleukje aangehaald. Want het is gewoon een <laughs> leuke club. Ja. Dus dan heb ik ook weer wat geleerd. Ja. En met die insteek ben ik eraan begonnen. Ik dacht, nou, ik zal wel kijken hoe lang het duurt.
1: En hoeveel was de medewerker was je daar dan?
0: Ja, ik was ergens nummer 23 of 25 of zo. Ja. Maar de nummering liep door en er waren al een paar vertrokken. Ik denk ja. dat er ongeveer 20 mensen binnen waren. Okay, ja, ja. Ja.
1: En toen werd je verantwoordelijk voor de operatie.
0: Ja. Ja, het stelde niet zo heel veel voor. Hè. We waren met twintig mensen. Zeven daarvan waren directeur. Dus dat was een, <laughs> okay. een, een kans om in de directie okay. te komen. En ik had één schoolverlater en iemand die zijn studie niet had afgemaakt. En wij waren samen de, de logistiek of de operatie, wat toen nog voornamelijk logistiek was. Uitbesteed aan DocData, ja, waar ik net uh, was buitengegooid.
1: Dus, ja, dus ik, heb er, even, ik heb er even over
0: nagedacht, wat ga ik nu doen? Hè?
1: En die prijsstelling was, ons, was 3 euro geworden. Dus. Ja, nou, wat,
0: wat ik gedaan heb, ik heb erover nagedacht. Ik dacht van ja, maar weet je, ik kan nu rankje neus gaan doen, maar het helpt niet. Want wat zij doen klopt wel. Hè, ik vond niet dat ik het geweldig geregeld had. Het kon echt wel beter dan dat het draaide. Maar ze kunnen het wel. Dus het is goed voor bol.com om ermee door te gaan. Ja. Het enige is, ik weet wel hoe de tarieven zijn opgesteld. Dus ik heb nog één keer onderhandeld. Okay. Um, en dat heeft dan bol.com nog wat opgeleverd, denk ik. Uh, en toen heb ik gezegd, nou gaan we met elkaar verder. En is het gewoon vergeten. Ja. En wij gaan gewoon zaken doen. Ja. Dat doen ze tot op de dag van vandaag. Ja, mooi.
1: Ja. Ja, mooi. En dan zit je in, in directie met Daniel. Dus ja. de, de, de geestelijke vader. En Michel Schever, ja. marketing. Ja, Michel begon een maand na mij. Ja, dus ja. bijna gelijk begonnen. Maar je had dus echt wel vertrouwen... in dat het wat zou, zou als internet door zou gaan... Ja. zou Bol uh, groeien.
0: Ja, dat komt omdat ik best wel veel... ik zei, best wel veel internetbedrijven op bezoek had gehad. En ja. voor sommige deden we ook wel wat. Uh, maar Bol.com was anders. Uh, Bol.com trok zich heel weinig aan van de hype. Dat vond ik al prettig. Want ik vond het ook ingewikkeld... van die mensen die dan een miljoen ophaalden bij een investeerder... en dan voor drie ton of anderhalve ton een, een zwarte post kochten. en dan pas gingen nadenken wat ze met de rest van het geld gingen doen. Okay. Uh, Bol.com was heel nuchter, down to earth. En, en het allerbelangrijkste, ze meten alles. Ze weet, wisten altijd alles. He, dus als wij de logistiek niet helemaal voor elkaar hadden... dan kwam vaker wel dan niet voor eerlijk mm -hmm. gezegd... dan wisten zij precies waar dat zat. Dan hadden ze gewoon de data en dan kwamen ze binnen... en zeiden ze, even, ik, ik zie hier iets wat niet klopt. En dat vond ik, dat vond ik heel erg onderscheidend. Dus de focus op, uh, op, op de business zelf... en niet om de gekheid eromheen, de nuchterheid... De datige dreefheid, daar, daarvan dacht ik van ja, dit, dit is bijzonder.
1: Voelde je een beetje de drie musketeers van e-commerce land?
0: Ja, op een, op een gegeven moment hadden we dat gevoel wel een beetje, ja. ja. Maar dat, dat, daar doen we wel alle andere mensen tekort mee die daar ook in dat bedrijf zaten. Ja. Dus dat hebben we ook nooit zo gezegd. Maar onder elkaar zeiden we wel eens tegen elkaar, we zijn toch een beetje de drie musketeers. Ja. Ja. Tegen de grote boze buitenwereld. Ja. Maar het bol.com is er veel meer mensen uh, succes geworden dan die drie musketeers. Hoor.
1: Als je nou terugdekt aan die eerste jaren, wat, is, wat zijn dan mooie herinneringen? Wat uh...
0: Mooiste Het was heel breed. Het, het, het leuke was dat ik kwam in een totaal studenticoos bedrijf terecht. Mm. waren heel veel jonge mensen, heel veel schoolverlaters, die enorme verantwoordelijkheid kregen. Um, ik had tot die tijd, ik, ik was bij, bij, bij dogdata directeur. Daarvoor had ik die bedrijven gerealiseerd. Was ik ook op papier directeur, voor zo lang het duurde. En dan hoorde ik elke keer ook van de curator overigens van, joh, uh, wat, wat, wat ben jij jong, weet je? Een jonge man die dit al doet en al die verantwoordelijkheid op die leeftijd. Ik was 37 toen Daniel bij bol.com introduceerde. Hij Ze zei, ja, ik, ik zocht iemand, een oude man, met ervaring. En vanaf dat moment was ik oud. Ja, 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 ja. En dat is ook nooit meer overgegaan eigenlijk. Want de mensen bij bol.com bleven altijd jonger dan ik. Waardoor ik de illusie had dat ik ook jong was. Uh, dus dat, dat, dat is ook al heel heerlijk. Het is een hele... Heel, en dat is heel lang zo geweest. Een heel dynamisch bedrijf met een enorme bruisende dynamiek. En ook jaren later, 15, 20 jaar later, toen we inmiddels in Utrecht zaten kwamen mensen op bezoek en dan liep je door de centrale hal, waar, waar allemaal tafels waren waar mensen konden overleggen. En dan zei ze, als je hier binnenkomt, dan voel je een soort van vibe. Dan, dan beweegt het het enthousiasme van ja. de mensen voel je als je rondloopt.
1: Ja, ja,
0: ja. Dat heb ik altijd gevoeld. Dat is heel bijzonder. Dat was het de eerste dag al. In de eerste dag was het extreem studenticoos. Met een, een flipperkast um, en, een, was een, nieuwe, nieuwe en een voetbaltafel of? die veelvuldig gebruikt werd. Dat was het pand Nieuwe ja, Nieuwegein ja. Met een vrijdagmiddagborrel die nog in een kroeg was in Nieuwegein. Ja, maar waar we mee stopten, omdat we het toch niet zo heel goed vonden van de imago van het bedrijf, want het liep altijd uit de hand in die kroeg.
1: Ja.
0: En toen hebben we zelf uh, van wat hout een uh, bar in elkaar getimmerd. En bij de kringloop een bankstel gehaald en zegt: dit is onze, onze bar vanaf ja. nu. En deden we het uh, vrijdagmiddagbol in het bedrijf, zodat we om zeven uur konden sluiten. En dan moest je daarna, als je naar de kroeg ging, was die ieder geval niet komt die daar in de lampen heen. Nee, nee,
1: nee. nee, nee.
0: Um, maar wel een hele leuke sfeer. Ja, ja. En, en een hele gedreven sfeer.
1: Ja. Enorme. Ja dus is in mijn ogen een exponentiële groei. En, en ja. wat was dan voor jou de grootste uitdaging om dat te managen? In, 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 ja, in die beginjaren, maar ook daarna. Het is natuurlijk ja, groter geworden. De, de rode
0: draad door die, die groei heen. is die, Elke fase kent zijn eigen uitdagingen. Um, en de grote uitdaging die je erheen loopt, is dat je je bedrijf als organisatie verandert uh, door de jaren heen als het bedrijf groeit. Bob.com even ook zijn eigen richting verandert. Uiteindelijk zijn we van een... een online boekenwinkel naar een platform gaan... wat ook een enorme transformatie is door de jaren heen. Maar wat spannend is, zeker als manager, is dat als een bedrijf groeit... dan verandert de eisen die je stelt aan de managers in dat bedrijf. En dat is best wel pijnlijk. Dus de mensen van het eerste uur die je rechterhand zijn... waar je helemaal op vertrouwt, die het in de hand hebben die het voor je doen... die kunnen drie jaar later al niet meer geschikt zijn voor het bedrijf. Omdat het bedrijf groter is geworden omdat je dan niet meer die hele hands manager nodig hebt. Dan heb je een manager over die zin, nodig die zijn team wat meer uh, in de gang zet. Nou, en lerend hè, van mijn vreselijke voorkerst-exercitie... van hè, het reorganiseren van twee bedrijven, wist ja. ik... dan moet je ook iets doen. Dan moet je in gesprek en zeggen, sorry, jij was hier gewoon. En die mensen zaten er met ziel en zaligheid in. Hè. Die hadden dezelfde passie als ik had en mijn collega's voor die bedrijf. Um, en die waren loyaal. En die moest je dan toch zeggen, ja, maar voor jou is dit niet meer... Het niveau. En heel vaak lukt het om die mensen op een ander niveau in het bedrijf te halen. Maar veel mensen hebben ook een ego en dat kun je je niet kwalijk nemen. Nee. Uh, ik zou het zelf ook heel moeilijk vinden en die verlieten dan het bedrijf. En dat is pijnlijk. Ja. Maar als je niet kritisch blijft kijken naar die mensen. Ik had ooit een manager en die zei tegen mij, Huub, mijn mensen zijn allemaal kanjers. En zei ik tegen hem van ja, sorry, maar als jij dat echt denkt, dan heb ik niet zo heel veel aan jou. Je mensen al helemaal niet. Dat ze allemaal kanjers
1: zijn,
0: dan kun jij ze niet doorontwikkelen. Dan kunnen ze bij jou niet groeien, dan gaan ze voelen ook. En als jij ze allemaal kanjers vindt, dan ga je ook niet ervoor zorgen... dat waar het niet werkt, dat er ingegrepen wordt. En dat moet je echt wel doen, helaas. Dat gaat vooral om het ontwikkelen van mensen, maar soms betekent dat ook... dat mensen andere keuzes moeten maken. Dan
1: moet je ze bij helpen. Ja. En dan 2012, dan staat Aalt op de stoep. Ja. Die neemt de aandelen over van Shirt Investment en NPM Capital. Ja. ja. Hoe was dat voor jullie? Waren jullie erin betrokken in dat, dat proces? Ja, daar waren we, wel... we zeker ja, bij betrokken. Ja.
0: Omdat wij, wij waren natuurlijk pas vrij kort bij Zichten en NPM. Uh, uh, in 2009 hebben ze ons pas overgenomen. Nou, private equity. Vanuit, Bertelsmann. vanuit Nee, wij zaten daarvoor bij drie Duitse investeerders. Okay, okay, nou Bertelsmann is... heeft in 2003 al afscheid Alright, genomen ja, van het ja, initiatief. Ze ja. ja. um, dus hebben de drie Duitse investeerders overgenomen. Die hebben ons in 2009 verkocht na de kredietcrisis. Eigenlijk hebben ze de kip met de gauw heidige geslacht. Hè? Mm. Ze hadden zelf cash nodig. Nou, dit was de beste manier om eraan te komen. Ja. Um, en um, wij hadden gesprekken vlak na die overname al met mensen van uh, AOLD. En die hadden het idee van Endless Isles creëren en dergelijke. Wij vonden wel dat het klikte. Uh, maar dat was te vroeg. Mm -hmm. uh, totdat uh, AOLD zelf meldde van ja, we zijn nu bezig om naar dit soort initiatieven te kijken. En we willen ook even naar bot.com kijken. En toen zei Daniel dat is best als je en dat was in november of zo. Als je maar zorgt dat die januari klaar zijn, want we hebben hele grote plannen. We hebben geen tijd voor nee. deze flauwekul. Nee
1: nee nee. nee, nee. Of de dus, Daniels.
0: Ja, dus we ja. hebben een, een, een vrij snel traject gedaan. En daar ben je natuurlijk altijd bij betrokken als management. Ja. Dan heb je zo'n prachtig verhaaltje wat je vertelt over je bedrijf en gesprekken met uh, met Aholt. En daar is die transactie uitgekomen. Wow. wow.
1: Ja. Als je dan uh, kijkt naar de uh, transitie, je bent dus in eerste instantie eigendom van investeerders. En dan word je ja. eigendom van een, uh, ja, uh, de, 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 de grootste retailers van, van zeker van Nederland. Ja. Hoe anders is dat? Nou, dat op zich viel dat wel mee.
0: Hè? De, de, de private equity clubs kunnen soms heel erg de challengers zijn. Uh, Aalt is meer iemand die budgetten maakt, dat grote bedrijven dat doen. Dus dat ligt wat anders. Dus opeens moet je dan in september al weten wat je volgend jaar gaat doen. Oh, ja. Nou, dat is een beetje uh, heel erg vroeg voor ons, want het is een veel dynamischer markt dan dat je, Want dan moet je in de zomer al uitrekenen wat je in het jaar daarna allemaal van plan bent.
1: Ja, uh, uh, dus
0: dat vonden we wel uh, spannend. Maar tegelijkertijd viel het ook wel weer mee, om, om, om twee redenen. De ene is een, um, een prachtig citaat van Dick Boer bij zijn afscheid. Dick Boer zei bij zijn afscheid: "If you make the numbers, you earn the freedom to operate." In goed Nederlands. Mm -hmm. um, maar dat is echt wel waar, weet je? Als, je. als je je cijfers waarmaakt... dan heb je de vrijheid om, om dat ook te doen... op de manier waarop je zelf het meest in gelooft. En, en dat,
1: dat heeft altijd gezorgd dat jullie en, toch een redelijke status aparte kunnen houden. Zowel
0: bij zicht en NPM als ja. bij uh, Aold heeft ons dat echt wel geholpen om de ruimte te houden moeten doen. Ja. En wat heel belangrijk is geweest, is dat wij... Voor de, vlak voor de overname, er is zo'n moment... dat de partij die je overneemt, een aantal vertegenwoordigers daarvan... volgens mij is dat Sander van der Laan daar andere bij... en de directie van het te verkopen bedrijf zit... En dan is een mooi private dining kamertje ergens met elkaar nog een keer te praten. Te eten en te praten. En toen hebben, werden er twee vragen over en weer gesteld. En de vraag aan ons als managementteam was... ja, straks is je bedrijf in handen van de Aald, Toen nog Aald en nu Aald. de Lezen. Wat gaan jullie dan doen? Is het dan klaar voor jullie? Ga je dan weg? En wij zeiden, nou eigenlijk helemaal niet. Want wij zien ongelooflijk veel kansen om dit bedrijf te veel verder te brengen. Mm. Dat gaat geld kosten, want er moet in geïnvesteerd worden. En we zien, een, die kans kunnen jullie voor ons helpen waarmaken. Dus als wij die droom kunnen waarmaken, dan blijven we hier. Mm. En wij stelden de vraag terug, als jullie ons overnemen, wat gaan jullie dan doen? Investeren? Worden wij dan allemaal een klein beetje een, 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 een Aholt slash Albertijn bedrijf? Of houden wij de vrijheid om onze keuzes te maken zoals ze ze maken willen? En toen zeiden zij van, joh, weet je wat het is? Als, als jullie met z'n allen, hè, overdrachtelijk gezegd, naar, naar Zandam komen... dan da snappen wij ook wel, dan gaat Bol.com stuk. Want wij hebben een heel ander bedrijf... en wij kijken anders tegen de wereld aan dan jullie. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd, als wij proberen jullie te zijn, werkt het ook niet. Dus laten we gewoon zorgen dat we respect houden voor wie we zijn... hoe anders we zijn en van daaruit de boel opzetten. En die belofte om, om het bedrijf in enige mate van, van zelfstandigheid te geven en met name de eigen cultuur en de eigen way of working overeind te houden...
1: Ja.
0: die hebben ze gedaan en die hebben ze gestand gedaan. En die is ongelooflijk belangrijk geweest. Ja. Want daardoor konden wij de dynamiek, onze... ja, wat ik toch vond, unieke manier van werken, konden we overeind houden. Um, en kregen we ondertussen wel een, een aanlouder die bereid was... om echt mee te investeren in verdere groei. Um, en dat heeft echt geholpen om het bedrijf van toen... 340 miljoen euro omzet was het bij de overname... na nou, de laatste keer dat ik er was eindigt op 5,5 miljard. Dus dat heeft ja, het, dat is wel, echt wel wat opgeleverd. Dat is wel exponentieel. Ja. Ja, ja.
1: Want als je kijkt terug... Hè, waar is die groei met name door, door veroorzaakt? Investeren zeg je, in, maar ook door de connectie... met, met de, de, de andere AOL-bedrijven... zoals, zoals Ethos en Galagal, is dat nee, heeft dat niks dat meer dat te niet, maken?
0: Dat, dat heeft wel wat opgeleverd... maar het is niet doorslaggevend geweest... voor de groei van het bedrijf. De, wat, wat denk ik doorslaggevend geweest... voor de groei van het bedrijf is... Eigenlijk twee dingen. Je, je, de, als je kijkt naar bedrijven, moet je ook het goede moment op de goede plaats zijn. Ik kijk nu wel eens mee met, uh, met investeringsmaatschappijen. En die kijken dan naar een bedrijf en die kijken naar de kwaliteit van het management en naar de strategie. Maar die kijken ook naar de markt erachter. Is dit het goede moment dat die springplank kan ontstaan? Ik denk dat wij op het goede moment van die springplank zaten. Dat is gewoon geluk.
1: Okay.
0: Um, Ook voor wat maar, gelukt is. Maar dan moet je wel de goede dingen doen. Ja. En wat wij gedaan hebben, wij waren tot 2007... waren wij de grootste mediawinkel van Nederland, noemden we onszelf. Hè. Dus wij gingen in boeken, cd's, dvd's. Ja. hebben we speelgoed een beetje opportunistisch aan toegevoegd. Uh, wat kleine elektronica, dat past dan eenmaal over de lopende banden die we hadden. En dat liep wel leuk online. Uh, maar toen hebben we op een gegeven moment gezegd van ja... maar eigenlijk, als je het startpunt van winkelen wil zijn... van online winkelen wil zijn, wat onze ambitie was geworden inmiddels... Dan moet je niet meer alleen dit soort artikelen verkopen. Want de wereld is klaar om alles online te kopen. We zagen mensen schoenen online gaan kopen. Toen dachten we, ja, als je schoenen online koopt, koop je alles online. Mm -hmm. Dus toen zeiden we, ja, maar dan moeten we dus alles online gaan verkopen. Um, en toen hebben we dus een plan gemaakt om heel snel categorieën voor toe te voegen. Normaal, speelgoed toevoegen duurde meer dan een jaar. Om dat goed in onze winkel te krijgen, duurde meer dan een jaar. En nu wilden we drie categorieën per jaar gaan doen. Dat was een enorme versnelling. Er waren twee dingen voor nodig. Geld. Want ja, je gaat dus kosten voor de baat laten gaan. Met name in menskracht. En, en ook een beetje in logistieke investeringen. Maar vooral in menskracht. Um, en de, de, het openen van je winkel voor derden. Want we hadden geleerd dat een winkel... een online winkel is pas een winkel als je alles hebt... Als mensen een vakje zien met zo'n vergrootglas daarnaast... zo'n zoekboxje. en dan typen ze iets in... en dan is er altijd een antwoord. En dus als het antwoord is, dat heb ik niet... Ja, dan is dat incompleet. In de winkel in de winkelstraat lopen ze dan een deur verder. Online komen ze nooit meer terug.
1: Hmm.
0: Um, dus je moet alles hebben. Vandaar ook dat wij zo lang deden... over het uitrollen van die categorieën. Dat had te maken met het feit dat wij probeerden een heel compleet aanbod hebben. Moesten we moesten heel veel groothandels en leveranciers aansluiten. Was het, was
1: het met speelgoed bijvoorbeeld, uh, was dat alleen al met derden? Of was, had je ook zelf een voorraad speelgoed? hebben we
0: aanvankelijk helemaal zelf opgezet. Ja. Dus we gingen daar groothandels aansluiten. We gingen daar de grootste merken aansluiten. Sommigen wilden in het begin nog niet meedoen online. Moest je een paralleltraject opzetten om het van buiten Nederland te krijgen. Want ja, dit, ja. online was toen nog echt wel een ding waar, uh, waar niet alle merken zo blij mee waren. Volgens mij was het Lego, en ik hoop dat ik niet de verkeerde heb nu... Mm -hmm. die we nog een tijd uh, via een geheime uh, route uit uh, Oostenrijk wisten te halen. Want, dan, <laughs> <laughs> want ze weigerden dat rechtstreeks te leveren. Okay. Inmiddels is het Lego heel erg gericht op online. Dus de wereld ja. is ook veranderd. Ja. Um, maar dat was natuurlijk een enorme klus. Want dan moest je al die uh, partijen aansluiten. Je moest al die content daarbij uh, consistent krijgen. Je moest dat logistiek op orde krijgen. En als je andere winkels vraagt om mee te doen... dan, dan hoef je dat niet te doen. Dan komt dat aanbod uit al die andere partijen... Ja. Die hebben de content daarbij. Um, die kunnen daar een goede prijsstelling uh, bij formuleren. Ja. En dan kan je dus veel sneller groeien. Dus we hebben die twee dingen aan elkaar gekoppeld.
1: En dat werd Bol Plaza.
0: Ja, dat heette aanvankelijk. heette die dat die Plaza, tijd, he? de, de marktplaats van Bol.com. Ja. Bol.com was toen een retailer die anderen toeliet om met haar te verkopen. Uh, en inmiddels is Bol.com eerst een platform en daarna zelf ook nog een beetje retailer. Dat is echt veranderd in de loop Bij der jaren. Bij
1: jouw vertrek, hoeveel was nog retail hoeveel was Plaza? Of toen hadden we
0: 50-50 gepasseerd. Ja. Hè? Dus toen was het meer een deel, maar, maar geen 70 procent. Ik geloof iets van 55 of 60 procent. Was toen derde verkoper. Ja. Ja. En dus, dus ik denk die combinatie van die twee, hè? eigenlijk die drie. De markt opent zich. Hè? Het mm -hmm. momentum moet er zijn dat mensen denken, joh... Nu snappen we het. Ja. Um, wij gingen breder verkopen, wat natuurlijk per definitie al meer markten opent. En we he hebben dat, uh, dat marktplaatsmodel geïntroduceerd, ja. uh, waardoor dat ook een vliegwiel krijgt.
1: Ja, want dat, nu, hoor je het, nu gaat heel veel over marktplaatsen. Ja. Um, heel veel noemen we het ook uh, gecureerde marktplaatsen. Ja. Uh, dat is eigenlijk een beetje een uh, tegenstrijdigheid ja, dat is een
0: Ja, voor mij is dat dus niet een echt platform. Hè. Nee, je, nee. Je, het, heeft, het kan wel zin hebben om het te doen, maar het is niet een platform. Nee, Kijk, als je, als je een platform bent, dan faciliteer je vraag en aanbod. En dat doe je heel open. Dat betekent dat je zelf zo min mogelijk belangen hebt. Hè. Er zit dus een, een potentieel conflict tussen de retailerbol.com en het platformbol.com. Vandaar ook dat we de organisatie op een gegeven moment echt hebben moeten openbreken... om die scheiding goed voor, voor, tot stand te brengen. Um, dat het platform... Hebben daar
1: twee organisaties van gemaakt Nee,
0: mee? maar binnen de organisatie hebben we wel gezorgd... dat er een aparte afdeling platform was. Mm -hmm. En een platform, een afdeling retail. En die retailer die gebruikte het platform. Ja. In plaats van dat we een dominante retailer hadden... die zei van, nou, we zetten een deurtje open... dan kunnen anderen ook ons assortiment een beetje compleet mm -hmm. maken. Want dat, dus, dus als je een platform bent, dan zet je dat open... en dan bedenk je hele goede spelregels en het belang van de klant... Uh, er moet op tijd gereageerd worden op klantcontacten, er moet nauwkeurig geleverd worden, uh, geen boek op een platform, allerlei regels. Maar daarna laat je de platformspelers, moet je de ruimte en de vrijheid geven om daarbinnen te opereren. Um, en als je zegt ik heb een gecreëerd platform, dan ga je met al die partijen één voor één een afspraakje maken, een deal maken. Nou, dat betekent al dat je waarschijnlijk ook niet alle vrijheid aan die partijen geeft. dat ze, Ik vraag me af hoe prijsstelling tot stand komt. Mm -hmm. Maar dat je ook jezelf niet echt openstelt voor al het aanbod in de markt. Je kiest een aanbod. Dat kan, maar dan ben je geen platform. Dan je probeer je je winkel wat compleet ja, te krijgen. Je blijft meer in controle dan ook. Ja, dan ben je een, een, een interessante samenwerking. Mm -hmm. Voor mij geen platform. Nee. Het platform is ook hyperschaalbaar. Omdat uiteindelijk bouw je een retailmachine. Ja. En dat is ook altijd de belofte van Bol.com geweest. Al in... Ja, 2005 of zo. Wij hadden al de gewoonte om nieuwe medewerkers die werden verwelkomd uh, door, door de directie. Door mij, Michel, Daniel, uh, onze financieel directeur, IT-directeur. We vertelden allemaal een half uurtje of een uurtje een verhaal. En mijn verhaal is heel lang geweest dat wij de retailmachine bouwden. Dus dan liet ik altijd een, eerst een plaatje zien, een mooie schilderij van een boer met een zeis. Dan zei ik van kijk, dit is retail zoals het nu is. Een man die staat kromgebogen met zijn zeis, maait hij dat koren weg... En dat is een vak, want hij weet precies hoe hij de koren moet raken. Dat is een vaardigheid die hij ontwikkeld heeft. Zijn hele familie werkt overigens mee. En hij verdient zijn geld door het zweet op zijn rug en het eelt in zijn handen. Het is hard werken voor de man. Maar wat wij bouwen is dit. En dan had ik een plaatje van een hypermoderne combine. Ja. Wij bouwen een retailmachine. Dus nu zit die man daar bovenop en die bestuurt dat. En nu is de machine degene die het werk doet. Ja. Um, die kan veel meer bereiken dan die man alleen. Want als die machine één keer rond is geweest... dan doet hij meer dan die hele familie in een week kon doen. Ja. Um, maar het vak is er nog. Want heel af en toe dan stapt die man die stapt uit die cabine. Die loopt naar beneden, pakt een heel klein steeksleuteltje. Draait twee slagen aan, de, aan het grote as wat, wat, wat Koren maait. En dan rijdt hij een paar meter en dan kijkt hij of hij net iets meer rendement uit zijn uh, maaiactie weet te halen. En als dat niet is, dan stelt hij nog een klein beetje bij. Mm -hmm. En dat is wat wij gaan doen. Wij gaan niet meer met elke dag hetzelfde doen. Hard werken, zweet in de handen, eelt op de rug. Uh, eelt op de rug, zweet, uh, 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 zweet op de rug, eelt aan de handen. Wij gaan het besturen en we gaan dat heel analytisch bekijken. En door experimenten maken we dat continu beter. En die machine gaat steeds beter draaien. Dat is wat we doen.
1: Mooi metafoor.
0: En dat is belangrijk om te snappen. Want ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment... gingen we babyproducten doen. En toen hadden we een dame die daar heel goed in was. Die, die was daar volgens mij als productmanager of zo verantwoordelijk voor. Na een paar weken vroeg ik ernaar van... Nou, wat vind je er nou van? Zij zei zei, ah, ik vind het onwijs leuk, weet je. Zo'n vrije sfeer en we krijgen veel meer verantwoordelijkheid. En ze zei, weet je wat het allermooiste is? Bij mijn vorige baan was mijn baas de directeur... die mocht de prijs van de producten bepalen. En hier mag ik het. Nou, dat vind ik zo onwijs mooi. En toen dacht ik van, shit, nou hebben we een probleem. Want ik vind het helemaal niet prettig... als mensen het interessant vinden, daar eer uit halen dat ze de prijs van de producten bepalen. Want ik vind namelijk niet dat mensen de prijs van de producten moeten bepalen... Mm -hmm. Het systeem moet de prijs van de producten bepalen. Wij kunnen prima op basis van slimme algoritmes... het bekijken van het aanbod van je concurrenten... het bekijken van je positie in de markt... van je voorraad, van je levertijden... op basis daarvan de optimale prijs voor de klant bepalen. Dat spel moet veel belangrijker zijn... dan zelfs in Excel-sheet de hele dag getallen manipuleren. Dus dat, dat nadenken over heel analytisch... heel systematisch omgaan met retail... dat is wel de essentie van wat bol.com is. En in een platform is dat natuurlijk ultiem zo omdat je daar ook echt de machine het werk laat doen.
1: Ja.
0: Het, 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 het sourcen van het product doen je platformpartners. De, de logistiek, nou die doe je of zelf als, als faciliterende dienst. Maar je, je kunst is vooral dat je door middels van systemen... heel goed inzicht krijgt in al het aanbod... heel goed inzicht krijgt in, in de markt, de klanten als individu, als groep. En op basis daarvan slimme keuzes maakt... en het hele proces voortdurend optimaliseert en bestuurt... Ja. En dat, en dat gaat eigenlijk helemaal terug. Hè? Ik zei net, waarom was bol.com interessant? Vanaf de eerste dag meten ze alles. En dat data gedreven zijn, dat sprak me aan. Mm -hmm. Ik heb uh, meterregeltechniek, zat in mijn vakken. Ja, ik heb ook de eerste jaren ovens bestuurd. Uh, en waarom ovens? Want die kun je als het eerste met de computer besturen, want die zijn, die zijn heel traag. Uh, en als je snelle processen wil besturen, moet je ook heel vaak een correctie doen. En als een computer traag is, werkt dat niet. Dus ovens zijn, thermische processen zijn langzaam. Hè? Het wordt niet zomaar warm in je huis. Uh, maar wat je leert is dat als jij de temperatuur in een kamer tot op een graad nauwkeurig wil besturen, moet je dat om een halve graad nauwkeurig kunnen meten, anders lukt het je nooit. En dat geldt dus ook voor je bedrijf. Als je je bedrijf echt wil kunnen besturen, dan moet je ook echt precies meten wat er aan de hand is. En nog steeds, hè, ik ben nu commissaris bij, uh, bij, uh, bij bedrijven en ik kijk wel eens met investeerders mee naar bedrijven. Mm. Valt het me op dat lang niet alle bedrijven, ook al zijn ze al vaak snel gegroeid, dat wel echt weten, echt weten wat er allemaal gebeurt, echt goed meten wat er nou precies gebeurt in de logistieke stroom op basis van statistiek op basis van data, echt weten waar ze geld aan verdienen. Ja, weet je, iedereen heeft dan, nou, we moeten deze inkoopmarge halen, maar wat heb ik aan inkoopmarge? Um, op een gegeven moment ging onze, uh, toen was ik al uh, mijn logistiek directeur die aan mij logistiek manager aan mij rapporteerde, die ging op een gegeven moment verhaal halen bij de mensen van de dierenafdeling. Die Zei joh. Jullie verkopen balen, hooi voor konijnen. Weet je wel hoe groot dat is en hoe moeilijk is dat op te versturen? En dat kost helemaal niks. Ja, dat is dan 50% marge op. Ja, 50% marge op, oh, 6 euro, 6, 3 euro. Die kan je die balen hooi niet van pakken. Dus het ja, ja. simpele idee ja, ja, ja. dat je alleen maar stuurt op inkoopmarge... is een onzinnig idee. Ja, ja. Dat geldt overal. Maar je zult de kost moeten geven... die nog steeds niet twee lagen dieper kijken... en dat echt inzichtelijk maken. Ja. En echt proberen te begrijpen hoeven die we hier nou geld? Ja. En Hetzelfde geldt natuurlijk voor de klantkant, hoe wat, wat maakt die klant nu echt mee, maar wat maakt die echt mee, mm -hmm. en dat gaat zo ook om. Statistiek
1: ja. als je nou kijkt naar het platform, hè, dat zo integreert mij altijd: um, mensen kopen het bij, in een beleving naar mijn ja. idee van bij bol, uh, worden geleverd door een partij van, van het platform. Ja factuur komt volgens mij wel van Bol. Dus het logo Bol staat er vaak op.
0: Ja, maar de, je, je wordt formeel gefactureerd bij factureren in namen. Zij, moet ik je ja, niet zeggen. Factureren ja. uh, uit naam van de platformpartner, ja, okay, want die okay. doet het deal. Hè? En
1: dan is er iets niet goed. En dan gaan ze toch Bol bellen. Ja, ja. en dat is, op zich
0: is de platformpartner natuurlijk verantwoordelijk voor, ja, dat, uh, ja. uh, uh, voor die transactie.
1: O, snapt de consument dat?
0: Ja, dat proberen we zo goed mogelijk te begeleiden. In de, in de customer journey wordt je uiteindelijk naartoe gestuurd. Maar ook als je bol.com belt, word je natuurlijk geholpen. Mm -hmm. Want laatst laatste wat we willen als klant in de steek laten. Ja. Uh, alhoewel we dan wel vaak weer teruggaan naar de partner die het verkoopt. Mm -hmm. um, en dat is ook de kunst. De kunst van een platform runnen is niet... om heel snel heel veel partijen te vinden die bij je willen verkopen. Alhoewel als je geen platform hebt om gang krijgen, is heel erg moeilijk. Maar als het eenmaal draait, is dat de kunst niet meer. De kunst is om daar een hele consistente klantbeleving uit te krijgen. En daarvoor moet je ongelooflijk veel um, toezien op hoe het nou echt gaat... En dan komen we weer terug, het komt elke keer op hetzelfde terug, op enorm veel data. Je moet heel erg nauwkeurig kijken, wat overkomt de klant die bij deze partner koopt nou precies? Mm -hmm. ja, dus hoe, hoe, nou, hoe goed wordt hij geleverd? Op tijd, hoe vaak wordt er geannuleerd? Hoeveel klantcontacten zijn er? Hoe verlopen die klantcontacten? Hoe tevreden zijn die klanten over die klantcontacten? Um, is er sprake van een reële prijsstelling of zijn er hoeger prijzen? bol.com mag en wil als platform niet ingrijpen op prijzen... maar boekerprijzen is iets anders. Ja. En in coronatijd zou je de kost moeten geven. Dus je moet heel duidelijk regels stellen.
1: Spelregels.
0: En dat zijn spelregels die objectief goed moeten zijn. Mm -hmm. Want het is absoluut niet toegestaan... om retailers onderling andere voorwaarden te stellen. Dat wil je niet, dat mag ook niet. Ook je eigen retailer krijg je andere voorwaarden. Dat is best wel een ding, hè. Dat je eigen collega zegt van... sorry, maar nu mogen jullie niet meer verkopen... want die anderen doen het beter. Um, en die moet je ook kunnen handhaven. En om die te kunnen handhaven heb je ongelooflijk veel inzicht nodig. Data nodig om dat te kunnen managen. Als je
1: nou over een jaar kijkt van uh, het aantal partijen die op het platform actief is. Hoeveel, van hoeveel, welk percentage neem je in afscheid? Omdat ze niet aan die verpeldjes ja, voelen.
0: Die getallen ken ik
1: niet. Mm. Kijk, maar is, dat, is dat klein of is, dat, is het groot? Ja, dat, dat zijn enkele procenten, schat ik. Er is een
0: boek dat heet De Meeste Mensen Deugen. En dat geldt ook voor de meeste mensen die op een platform mm. verkopen, die deugen. Okay.
1: Um,
0: maar er zijn altijd mensen die in hun eigen moraliteit misschien wel deugen... maar voor de rest van de wereld niet. Mm. <laughs> en da daar moet je wat mee. Mm. Dus er wordt continu uh, gecureerd. En een, het grootste deel van die mensen zijn onbewust onbekwaam. Dus die hebben niet door um, dat het niet perfect verloopt. En die worden ook uh, geholpen. En Ik denk dat de kracht van Bol.com als platform is dat het een platform is wat blijft geloven in de verkopers... en ook probeert te helpen. Dus je bij Bol.com niet op, op maat, hè, op, op tijd levert... of je klantenservice is niet op orde... dan krijg je een waarschuwing, een strijk of een, een kruisje. En bij drie kruisjes heb je een probleem. Okay. Dan mag je een beter voorstel indienen. Als dat niet werkt, dan ga je van het platform right. okay. Maar er is interactie. Je kunt daarvoor bellen en je wordt daarbij geholpen... want we vertrouwen erop dat je het beste met je voor hebt. En ik denk dat dat de kracht is van een platform als .com, ja, Dat ja. we Dat we altijd met de ondernemer hebben willen werken. Um, en niet uh, in competitie met de ondernemer. Of de ondernemer als een kwaad op ons platform hebben gezien. We proberen daar echt samen met die ondernemers iets van te maken.
1: Mooi. Even terug naar de drie musketiers. Ja. Um, ja, toch uh, als opperhoofd Daniel Ropers. Uh, jij aan de, de, de ja, back-office kant, logistiek ja. kant. En Michel Schever aan de marketing kant. Ja. Die verlaat in als eerste eigenlijk uh, het driemanschap in 2015. Ja. Hoe heb jij dat vertrek ervaren van hem? Ja,
0: begrijpelijk, maar wel jammer. Hè? Um, Michel, Daniel en ik zijn bij elkaar gekomen door Daniel. Die gewoon twee mensen nodig had die oud en wijs vond. In twee disciplines die hij uh, wilde toevoegen. Um, en aanvankelijk waren het mensen waar ik van dacht... dat het niet mijn vrienden ooit zouden kunnen worden. Omdat het heel andere mensen waren als ik. Um, en ik denk dat dat ook kracht is geweest. Wij waren echt complementaire zielen. Met een gemeenschappelijk gevoel. Hè. Er is een theorie die zegt dat mensen in relaties, of het nou zakelijk of privé is, bij elkaar kunnen blijven. Juist als ze complementair zijn, op één voorwaarde, dat ze dezelfde normen en waarden hebben. Ik denk dat we die echt hadden. Dat we deelden dezelfde normen en waarden. Daar kwamen we pas later achter overigens. Maar we waren wel complementair. Daniel, de wetenschapper... De man die visionair is, die uh, uh, overal direct het systeem inziet Het economisch systeem is ook econoom. Um, en vandaar het ook kan extrapoleren naar de toekomst toe. Um, Michel, de creatieve geest, de merkdenker. Um, en ik was dan de pragmaticus van het spul. Ja. Als zij hele lange discussies hadden gehad, dan ronde ik meestal af van ja, wat gaan we nou doen dan?
1: Ja. <laughs> nu to <the> point. Iem, <laughs>
0: iemand moet proberen er iets van te maken. Het is een bescheiden rol, maar is ook nodig. <laughs> dus, dus in die complementariteit hebben we elkaar gevonden. En in de loop der jaren ga je, spendeer je meer tijd met elkaar dan met je eigen gezin. Het ja. is een beetje jammer, maar zo is het leven nou helemaal. Dat geldt voor heel veel mensen. Maar het is wel mooi als je met die mensen dan heel goed overweg kan. We ja. hebben heel veel respect voor elkaar gekregen. En toen Michel wegging, had ik dat ook wel verwacht dat hij als eerste zou vertrekken. Ja, overigens na, wat was het, bijna 14 jaar. Dus zo snel was dat niet. Omdat Michel was de onafhankelijke geest. Okay. Hij was de vrije denker, hè, per definitie. En hij zou ook de eerste zijn die zei... ja, maar ik ga echt niet zo lang bij dezelfde baas werken. Mm. Voor iemand van zijn karakter was het wel bijna te lang. Ja. Dus wij was... hadden ook een beetje nog gevoel van... ja, Michel is slim, weet je. Die stapt eruit en die gaat weer hele leuke nieuwe dingen doen. Ja. Maar wij zijn trouwe honden. Wij blijven in dit bedrijf hangen.
1: Maar hij gaat wel een boek schrijven over Bol, Ja, hè? Michel
0: heeft een prachtig boek geschreven over Bol. Het, het geheim camp. van Bol, dat kan. Ja, ja. ja, we hebben... Hij heeft het zelf geschreven. Het is zijn eer, maar we hebben wel één avond nog samen in een restaurant in uh, Utrecht gezeten. Omdat we zeiden, Michel, het is een goed boek, maar daar kunnen we nog veel meer leuke anekdotes in. Toen hebben we met zo'n prachtige, nou, het was een telefoon dan als opnameapparaat, zoals hier ook op tafel ligt, op tafel gezeten. En hebben de hele avond anekdotes zitten vertellen. Okay. Um, en toen ik naar huis ging, toen werden ze buitengezet en Michel en Daniel hebben nog heel tijd buiten nog verder staan vertellen. Ah. Michel heeft het allemaal opgenomen. <laughs> En het boek was al prima, maar daarnaast stonden er nog een paar hele leuke anekdotes in. Het is echt heel bijzonder om een boek te lezen. Ja, mooi. Waar je zelf ooit rol in hebt gespeeld. Ja.
1: En dan twee jaar later overlijdt hij. Ja, dat was, um, Op jaar geleefd, hij. het kwam
0: ongelooflijk binnen. Ja, ja. Dat is echt heel vreemd. Um, ik ben rond diezelfde tijd, uh, is mijn vader overleden. Uh, een, paar jaar, een aantal jaren eerder mijn moeder al. En dat, dat doet zeer. Hè? En als ik erover praat, dan voel ik dat dat zeer doet. Maar op de een of andere manier kun je daar meer, hè, je weet dat, je weet je leven lang dat dit gaat gebeuren. Dat is hoe het is en heel triest, maar zo hoort het. En voor mijn vader die boven de tachtig was, ja oké, okay, weet je, dat, dat gebeurt. Um, maar iemand als Michel, de, de vrije man, de onafhankelijke denker, die ook gewoon gezond was. Die, die, die sporter, niet rookte, niet, niet veel dronk, goed sportte. Die dan opeens opbelt en zegt van ik ben heel erg ziek en het kon wel eens heel snel misgaan. Ja, dat sloeg je in als een bom. Dat deed uh, heel erg zeer. Ja, ja. Ja. En nog, dat, uh, dat blijft je raken. Ja, ja.
1: ja, heftig. Ja, en dan de andere van de drie is Daniel. Mr. 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 Bol, ja, in dat, mijn ogen Ja, absoluut. Ja. Nou ja, dat mag je ook zeggen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die vertrekt in 2017. In 2017 kreeg Daniel de
0: kans om um, iets te gaan doen... Wat, wat ergens altijd een beetje zijn wens was geweest... Daniel is een, is een wetenschapper. Hè? Uh, als kind van twee wetenschappers, wilde hij altijd iets doen met wetenschap. En bij Springer kon hij aan wetenschappelijke uitgeverijen gaan werken. Ja, ja. Uh, en hij kon ook zijn leven lang niet bij bol.com blijven, want eigenlijk heeft hij maar heel weinig anders gedaan dan Bol.com. Ja. Ik heb nog allerlei dingen gedaan, zoals je hebt gehoord. Maar Daniel, die heeft een laadje met McKinsey gedaan. Ze ze gedaan ze en ze toen ze was hij de, bijna de, meteen in bol.com. Ja, ja, Het dus logisch dat bij McKinsey volbaar. Ja, Het dus is logisch ja. dat hij verder wilde en naar Springer ging. Ja. En uh, dat snap ik ook. Ja.
1: Was jij de, de gedoodverenigde opvolger van hem? Voelde je dat? Ja, nou, ik
0: heb dat nooit zo gevoeld. Nee. Je, je hebt vaak in bedrijven dat er sprake is van kroonprinsen. Dan vind ik dat sowieso raar gedrag. Oh, die hele carrière. Ja, dat is ook dus, heel
1: gevaarlijk trouwens. Ja, in die carrière-labrine
0: <laughs> me niet. Ik denk daar niet zo over na. Nee. Dus ik was ook bijna verbaasd dat ze mij ervoor vroegen. En aanvankelijk dacht ik, waarom zou ik dit gaan doen? Ik bedoel, ik heb een leuke baan. Het is hartstikke hard werken. En als ik dacht, dan moet ik alleen maar hard werken aan dezelfde tafel. Ik zit ja. zelf elke week aan dezelfde directietafel.
1: Ja. Een andere stoel misschien dan. Ja,
0: totdat ik bedacht wat er dan zou gebeuren als ik het niet deed. Wat dan zouden ze voor een groot bedrijf... een grote corporate manager naar binnen moeten halen... die grote bedrijven had gegrund. En dacht ik, ja, maar dan gaat die bedrijf stuk. Oh, ja, ja. Ja. Dan gaat onze cultuur, hè, die, die er nog steeds was in mijn ogen... waar we nog steeds in geloven, onze manier van werken... wat wij toch stiekem de drie busketiers zagen... dat echt als de geheime saus van het bedrijf. Ja. Nog steeds. Ja. Dat zou dan stuk gaan. Dus dacht ik nou, dat moet ik niet doen. Ja. Dan kan ik het beter zelf proberen. Ja. Dan overkomt het me niet. Ja. Dus toen heb ik daar ja uh, gezegd... en heb ik dat uh, een aantal jaren met heel veel plezier gedaan. En ja, toen bleek ik dan eigenlijk heel leuk te vinden, eigenlijk. Ja.
1: <laughs> ja, maar, hoe, hoe lastig was het voor jou om, om uh, Daniel op te volgen? Met een zeer extrovert... Uh, uh, ja... Vrije denken, ook vrije denken inderdaad. Ja. En, en jij bent de ja, van de oorsprong dan een wat introvertere technische man. Ja. In mijn beleving dan. Het, misschien zie ik dat zo. Ja, maar, ik ben, ik ben ja. niet de extrovert die Daniel dus Ik kan best wel een verhaal vertellen. Nou, ja. uh, ja, dat blijkt nu. <laughs> ja, ik vind het ook leuk om op het podium te staan.
0: Maar ja, zo één ja, ja. op één ben ik best wel saai. Ja. Uh, <laughs> dus, maar maar je, ik, ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik moest doen wat hij deed. Nee, nee. want dat, je, je moet het vanuit... Als je zoiets doet, denk ik, dan moet je proberen jezelf te blijven. Hè, toen ik dat ging doen, toen zei uh, een collega van mij, oh, jij moet onze nieuwe CEO worden. Want, want als jij het niet wordt, dan komt er iemand van buiten precies datzelfde. Dus als jij ja. straks naar Dick Boer gaat om je daarvoor te kwalificeren, moet je gaan oefenen met Daniel en leren wat je moet zeggen. Ik zei, ik ga helemaal niet oefenen. Ja. Ik ga er gewoon totaal onvoorbereid heen. En dan ben ik wie ik ben. Want, want ik, ik kan nu een spelletje spelen in een uur. Maar ik ga niet vijf jaar lang een spelletje spelen. Ik, dus ik ga erheen als ik ben. als dat niet goed is, dan moet ik het ook gewoon niet doen. Nee,
1: je wil geen kopie van Daniel zijn. Dat nee, dus ik, ik
0: heb dat geprobeerd om helemaal te, vanuit mezelf te doen. Mm -hmm. En het was ook niet zo moeilijk. Omdat we inmiddels wel een heel goed team hadden zitten. Van mensen die ik kende en vertrouwde. En we hebben daar ook nog wat mensen aan toe kunnen voegen in de, in de jaren daarna. Dus ik heb dat team zelf verder mogen uitbouwen. Um, uh, en ik heb dus, ik ben minder, denk ik, het gevoel gehad dat ik misterbol.com was. Ik vond meer dat ik er was om de organisatie te organiseren. Mm -hmm. En ik denk overigens dat bedrijven die echt groot worden, dat dat sowieso een uh, goede opdracht is voor een CEO. Ja. En natuurlijk ben je boegbeeld. Ik zat opeens bij BNR Nieuwsradio en ik stond op de tv af en toe. eens als er een magazijn open ging, moest ik een verhaaltje vertellen. Weet ik veel wat. Mm -hmm. Oké, okay, dat doe je ook. Hè. Dat was wel even wennen, maar dat, dat kun je leren. Zeker als je net zoals wij dat hadden, hele goede communicatie mensen hebben die je een beetje helpen. Um, maar je moet vooral de organisatie organiseren. Want inmiddels ben je zo groot dat je in je directiekamer echt goede mensen kunt neerzetten. Hmm. En als je erop let, en dat heb ik echt geprobeerd... dat die mensen echt complementair zijn... dat heb ik ook geleerd van hè, wat we dan de drie busketeers noemen. Dat had nooit gewerkt als wij precies hetzelfde waren. Als wij allemaal de visionaire geest van Daniel waren... hadden we alleen maar ruzie gemaakt. Als ja. we allemaal de creativiteit hadden van Michel... waren we alle kanten op gegaan. En als we allemaal het pragmatische van Meul hadden gehad... was super efficiënt, maar het werd nooit groter. Dus je moet die complementariteit die je in je team zien te vinden... en daarna moet je dat team bij elkaar brengen. En de grap is dat als je erin slaagt om het team bij elkaar te brengen. Als je alle stemmen laat spreken in dat team... dan gaat ook in de organisatie gaan alle stemmen spreken. Oh. En, en ja, ik noem dat altijd uh, in mijn hoofd... duizend blo bloemen laten bloeien. Dat is best wel gevaarlijk... want het schijnt een mouwkreet geweest te zijn. Mm -hmm. Maar dat is wel wat het is. Je oh. wil dat iedereen binnen zo'n bedrijf... een klein stukje eigendom heeft. En voelt dat er ruimte en het vertrouwen er is... voor iedereen individueel om dat te doen. Mm -hmm. Terwijl je het wel al... En de grote uitdaging is niet zozeer om mensen ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Alhoewel heel veel managers dat van nature best wel moeilijk vinden. Uh, dus dat moet je mensen wel in gaan trainen. Um, maar dat kan. Maar de kunst is om het dan ook te coördineren. En, en dat doe je binnen je eigen team. En dat team doet het binnen de organisatie. En dat vond ik CEO zijn.
1: Je hebt dat vier jaar gedaan. Ja. Um, als je op die vier jaar terugkijkt, waar ben je dan persoonlijk het meest trots op?
0: Ja, ik ben, ik ben trots op de reis die we met elkaar gemaakt hebben in die vier jaar. Maar dat was een verlengstuk van de reis daarvoor. Hè? Standing ja. on the shoulders of giants, zeggen ze altijd. Ja, 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 ja. En dat is natuurlijk zo. Maar wat we wel voor elkaar hebben gekregen... is dat we het, de platformgedachte echt verder hebben gekregen. Dat we, terwijl we gingen van anderhalfduizend naar tweeënhalfduizend mensen... toch nog die, die sfeer, die cultuur, die way of working... van dat bedrijf verder hebben kunnen brengen. Wat ik ongelooflijk belangrijk vond... Uh, dat we door corona ingekomen zijn met elkaar... en dat we van uh, 1,5 miljard naar 5,5 miljard zijn gegaan in vier jaar tijd. En dat gaat niet om het getallen. Want het, het ging ons nooit om hoe groot word je. Maar het was altijd van... ja, maar je, je kunt alleen maar verder als je, als je voldoende impact maakt. Anders dan, dan gaat er iets niet goed met dit bedrijf. We moeten bezig zijn om onze plaats te behouden. Het is meer lijfsbehoud mm -hmm. dan dat iedereen zei, hier komen wij aan. Het was meer van, ja, pas op, we moeten ons, ons kindje moeten we zo goed mogelijk verder brengen.
1: Mooi. We gaan het zo nog even over corona hebben. Maar even eerst over duurzaamheid. Dat is ook ja. een item wat natuurlijk in retail en e-commerce heel belangrijk is. Um, waar lag in jouw tijd de focus op?
0: Ja, dat heeft zich ontwikkeld. Toen ik cd's stond in te pakken bij, uh, bij DocData, toen hadden mensen het over duurzaamheid. zei ik, Joh, hou op, ik pak je 50 cd's en ik stop ze in een vrachtwagen. Kan mij schelen. Ja. Hoe, moet ik nou, hoe moet ik nou de wereld veranderen? En um, in 2015 stond ik uh, met projectleider op een veld waar we de eerste paal sloegen voor ons magazijn in Waalwijk. Het was niet de eerste paal, er stonden zeven van die hele grote machines stonden op palen te heien. En wij stonden voor de show de eerste paal te slaan. <laughs> maar die stevige machines stonden daarin. En ik, ik woonde daar in de buurt en ik wist dat dat een groot grasveld was waar koeien stonden. Dat wordt tegenwoordig niet meer als natuur gezien, maar ik vond dat wel mooi. En nu werd het beton, 100.000 vierkante meter werd beton. En dat zou nog 100 jaar blijven, denk ik. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar je kunt nou niet meer zeggen dat je geen impact hebt. En toen ik dat verhaal van dat fantastische magazijn ging vertellen... Hè, op het kom zeiden wel eens, nou, binnenkort gaat die van iets vertellen over magazijnen, Als je zin hebt, kom je maar. Er zaten 100 mensen in dat zaaltje. En ik vertelde van, ja, zeven kilometer lopende banden, 135.000 vierkante meter werkvloer. Ik was helemaal trots op mijn statistieken. En zei ik op het eind, en we doen het 3 m 5 want we willen onze impact minimaliseren. Briem 5 is de hoogste bouwstandaard als het gaat om verantwoord bouwen. Dat betekent dat je impact terugbrengt. Dat je ook veilige en goede werkomgeving creëert. Dat je in de bouw over je impact nadenkt. Dat je zoveel mogelijk natuur terugbrengt waar je hem weghaalt, et cetera. En toen zag ik opeens die honderd mensen ongelooflijk blij kijken. Niemand was enthousiast over zeven kilometer lopende banden. Ik wel, maar de rest niet. Nee. Maar daar werden ze blij van. Toen dacht ik van, ja, jezus, ze hebben gelijk ook. Weet je, wij moeten echt nadenken over onze impact... En dat moeten we doen omdat we een verantwoording hebben. Ik heb een verantwoording, wij hebben een verantwoording. Maar dat moeten we ook doen omdat de mensen die hier werken dat belangrijk vinden. Mm -hmm. Wij zijn met z'n allen bom het kom, ik ben een i met z'n eentje. En zij willen dit ook. Zij dragen dit. En, en heel eerlijk, ik denk dat verantwoord ondernemen, misschien verandert het... maar aanvankelijk veel meer iets is wat je doet voor je, vanuit je eigen verantwoordelijkheid... En vanuit het meenemen van je eigen organisatie... want mensen willen tegenwoordig, godzijdank, bij de goede club werken. En goede club betekent niet dat je de weeste winst maakt... maar dat je de, de beste dingen doet voor de wereld om ons heen. Mm. En daar merkt het. Ik vind het eigenlijk, wat ik gezien heb... maakt het minder impact op klanten vaak. Op het moment dat bekend werd dat een aantal kledingketens... Ketens, sweatshops hadden in het Verre Oosten... ging de omzet niet omlaag. Dachten mensen, nou snap ik waarom het zo goedkoop is. Het zal nog steeds wel goede kleren zijn. Het bleef ze gewoon kopen. Ja. Dat is best wel cynisch. Maar je moet het doen voor jezelf. Tegenwoordig ook voor je investeerders. Omdat je erover moet rapporteren. Dus dan wordt het groter mee. Uh, maar dat, ik denk dat rond die tijd wij erover zijn gaan nadenken. En in de tijd dat ik CEO was, nam dat, nam dat grote vorm aan. Um, omdat we dat voelden. Omdat ik het voelde. Omdat het team het voelde. Omdat ik in mijn team een aantal mensen had. Die er heel erg gedreven door waren. Omdat de organisatie het begon te dragen. Uh, en ik, ik ben heel blij dat we, dat we dat hebben gedaan. Dus we hebben gekeken naar de impact op logistiek. Uh, de impact uh, op um, vanuit uh, verpakkingen uh, en echt stappen gemaakt, doelen gesteld en die ook uh, gehaald. En ook gezegd, ja, hoe kunnen we klanten nou helpen om verantwoord te kopen? Dus in de winkel aangeven welke producten de verantwoorde keuze zijn. Mm -hmm. Niet betuttelend, niet zeggen. Uh, weet je, dit mag je kopen, maar, maar wel mensen helpen om verantwoorde keuzes te maken.
1: In mijn beleving zijn ook echt wel twee, twee bottlenecks. Of tenminste twee belangrijke items: de last mile en uh, de retouren, natuurlijk, die, die, ja. die in, in jullie wereld uh, zo belangrijk zijn. Ja, last mile
0: daar hebben we heel veel aan gedaan. Hè. En, en, en zelfs nog een, een, een bedrijf gekocht, Cycloon in Fietscouriers. Uh -huh. Om te laten zien dat je die last mile ook verantwoord kunt doen. Uh -huh. Zij gaan nooit post.nl wegvagen, maar, maar we willen wel een daad stellen om te laten zien dat dit kan. En wij trekken zelf die kar. Um, want je kunt verantwoord in de last mile. En, en, en overigens, hè, even om de mythe te ontkrachten die elke keer weer opkomt: um, er, is, er zijn geen onderzoeken die aantonen dat. Als het gaat om de impact vanuit bezorging, logistiek, uh, uh, online verkopen slechter is dan offline verkopen, sterker nog. Dan zijn onderzoeken die het tegenovergestelde aantonen. Mm -hmm. Wetenschappelijke onderzoeken. Er zijn heel veel mensen die heel hard roepen dat het niet zo is. Maar de wetenschappelijke onderzoeken die tonen het tegenovergestelde aan. Ze om de dood eenvoudige reden dat als een busje van PostNL, die overigens ook nu elektrisch beginnen te worden. Als dat door zo'n wijk heen rijdt, dan hebben ze daar, weet ik veel, 100, 150 pakketjes in liggen. Uh, en dan rijden ze één keer heel de wijk door. Ja, dat valt op, hè, want het is een heel fel gekleurd busje. En daarna komt er een eentje van DL achteraan. Het zijn er alweer twee. Uh, maar het zijn maar twee busjes. Als een derde van die mensen zelf naar de winkel gaat rijden... en ze kiezen voor de auto en die andere twee derde gaat op de fiets... wat van een hele gunstige statistiek is voor de groene keuze... Mm -hmm. dan rijden vijftig auto's door die wijk heen. Je kan mij niet wijsmaken dat dat minder impact heeft of, dan, die, dan dat busje. Het probleem is alleen, die 50 auto's die ken je, die rijden er altijd en die zie je niet. Je ziet niet dat er een logistiek, een logistiek is richting een uh, uh, winkel. Ja. Dus die, maar dan ja. nog moet je er iets aan doen. Ja, ja, dus ja, kijken ja. naar verpakkingen, kijken naar last mile. En retouren: het belangrijkste wat je bij retouren moet doen, is nadenken over waarom zijn er retouren. En ook daar, in je data, ligt een schat aan informatie. Dus continu kijken waarom sturen mensen dingen terug en hoe kunnen we dat voorkomen? Moeten we content verbeteren? Moeten we de plaatjes verbeteren? Uh, moeten we bepaalde producten gewoon niet voeren... omdat ze gewoon zo vaak defect terugkomen... dat ze eigenlijk niet goed genoeg zijn voor onze klanten. Al dat soort dingen worden gedaan.
1: Nou, ja. We hebben het nou, straks eventjes, hoe noem je straks wel even corona? Hoe, ja. hoe, heeft die, hoe is die tijd bij jullie geweest? Nou, ja, corona was natuurlijk...
0: Kijk, voor het, de, ik, ik praat realiseer ik me opeens voor retailers. Mm -hmm. um, en als Bob en Com praten over corona is best wel dubbel natuurlijk... omdat de retailers gingen dicht...
1: Hmm. En wij gingen niet dicht, sterker nog. niet alleen retail, e-commerce is ook retail bij ons. Ja, dat, ja, dat okay. klopt. Maar de, maar de stenen
0: winkels, <laughs> ja, okay. zo heet dat ja, dan ja, tegenwoordig. Ja, ja, ja. De stenen winkels gingen dicht ja. en wij bleven gigantisch open. Zo ja. mag je het ook wel zeggen. Ja. Uh, dus daar zit iets ongemakkelijks in. Ja. En dat, daar wil ik ook mee beginnen. Vooral ook omdat heel veel van die stenen winkels verkopen ook bij bol.com. We kennen die mensen. Je kunt ook zeggen, nou als je heel optimist bent, we hebben ze geholpen om te blijven verkopen. Ja, dat is waar. Uh, we hadden het geluk dat wij in een week tijd iedereen konden laten thuiswerken. Ik had een paar maanden van tevoren had ik al elke dag zo'n dingetje wat oppopte. En dan zei Teams. Ik dacht, wat is Teams? Wegklikken. <laughs> <laughs> en opeens had ik binnen drie dagen door wat Teams was. Uh... Um, dus dat zat er allemaal al. En onze systemen konden het. Dus we waren in de week tijd al we iedereen thuis. Um, en toen ontplofte de vraag. Het was ongelooflijk hoe hard dat ging. Um, en toen hadden we een dilemma. Want we hebben wel vaker de vraag ontploft. Maar bol.com is een merk. Van Michel geleerd wat het merk is. Een merk is iets met een hele consistente ervaring. En de consistente ervaring van bol.com is. Ze hebben alles en het is betrouwbaar. En dat laatste, daar gaat het ervoor. Als het heel druk wordt, was betrouwbaarheid een dingetje. Want ja, dan kan je logistiek het niet meer aan. En wat gaan we dan doen? Dus we hadden altijd al de gewoonte. Om als het Black Friday was. En opeens, om de een of andere bijna irrationele reden. Gaat iedereen dan bestellen. He, natuurlijk is het een korting, maar de mate waarin is het vreemd. Um, dan maken we keuzes. Dan gaan we zorgen dat we betrouwbaar zijn. En dat betekent dus dat de producten die op dat moment minder kritisch zijn in onze marketingcampagnes, die halen we eruit. Die zetten we gewoon uit. Verkopen we niet meer. Niet via onze eigen logistiek. Producten die minder rendement maken, kunnen we eruit halen. Maak maken keuzes. We willen betrouwbaar zijn voor alles, dan maar niet verkopen. We zetten onze search engine uit, et cetera. We maken keuzes en die zijn gedreven door wat de klant verwacht en wat ons geld oplevert. Heel simpel, eigenbelang. In coronatijd moesten we die keuze ook gaan maken. Toen zeiden we, wacht even, dit is wel een bijzondere situatie. Want het is ons blijkbaar gegund dat wij open mogen blijven. Nou kunnen we de commercieel beste keuze gaan maken, maar dat voelt niet goed. Dat klopt niet. Wij moeten een keuze maken nu waarbij we ons afvragen, wat heeft Nederland nu nodig? Niet waarmee verdien ik het meeste geld mee, maar wat, waar, waarmee helpen we Nederland? En wat wij dachten waar we Nederland mee hielpen was persoonlijke verzorgingsmiddelen... Dat, dat, moet je, hè, dat moet je blijven leveren. Dat stond, stond op één. Met een aantal generaties. Op twee stond het speelgoed, want de kinderen zaten er allemaal thuis. Op derde de boeken en dingen. Uh, of, of elektronica kwam er dan nog achteraan met thuiswerkartikelen. En al het andere, um, dat stond ver onderaan. En dat was de facto ook, maar nauwelijks misschien via partners. Maar voor ons niet meer beschikbaar in onze winkel. En daar waren we heel consistent in. Dus okay. hè, doen wat voor Nederland werkt. En, en ook dan weer merk je dat dat in je eigen bedrijf enorm resoneert. Mm. Dat mensen het enorm prettig vinden dat in zo'n moeilijke tijd Bol.com durft te kiezen voor... Ja, natuurlijk is het makkelijk, hè. je bent open. L nogmaals, mm. hè? Het, is, het is makkelijk om heel uh, heroïs te doen als je open bent. Maar dan nog, om dan te kiezen voor wat werkt voor Nederland in plaats van wat het beste werkt voor Bol.com. Mooi. En voor de rest was het shit zoals het overal shit ja, was. Ja, dat je ja, ja. gewoon, ik zat gewoon elke twee weken weer een filmpje op te nemen van auto, dat moet maar in. Ja, um, ja. En dat is leuk. En je wordt als CEO dan pas echt gezicht van het bedrijf. Hè? Want we hebben geloof ik uh, 200, 300 mensen aangenomen in die tijd die nooit op kantoor zijn geweest, die digitaal zijn aangenomen. Dat is heel bizar. Ja, maar goed, ja. dat hebben we allemaal meegemaakt.
1: En dan ja, toch even een Amerikaans fenomeen in jullie markt Amazon. Ja. Um, hoe hebben jullie naar de komst van Amazon gekeken? Ja. Heb je veel vergelijking met Bol getrokken?
0: Ja, dat klopt. En dat is door de jaren heen. Al sinds 2003, toen wij voor het eerst op eigen benen stonden... werd er gezegd als Amazon komt dan. Ja. Uh, we hebben ons daar nooit zoveel van aangetrokken. We zijn niet naïef. We hebben altijd wel gekeken wat ze aan het doen waren. Natuurlijk doe je dat. Uh, we hebben ook een keer vaak gekeken wat kunnen we leren van Amazon. Maar eigenlijk veel minder dan je denkt. Ik herinner me dat ik een uh, boek uh, uh, over Amazon, ik weet niet eens meer welke, uh, ooit las. En tot op mijn verbazing ontdekten zij dingen in hun reis... die wij ook ontdekten op bijna een vergelijkbare manier.
1: Hmm.
0: En ik weet toch zeker dat we die niet ge gejat hebben van ze. We hebben wel naar ze gekeken, hoor. maar heel veel dingen in je eigen reis... de longtail en dergelijke, die ontdek je net zoals zij ze ontdekt hebben. Maar we keken wel naar ze, alleen we hebben altijd gezegd... Michel zei altijd...
1: Michel Schaefer. Michel, Michel Schaefer,
0: Je moet je helemaal niet afvragen... Um, uh, hoe, uh, Amazon, wat Amazon met je klanten gaat doen. Je moet je afvragen waar mensen bol.com zouden verlaten. En daar moeten we ons op richten. Mm. En elke reden om niet bij bol.com te willen kopen, die moeten we proberen op te lossen. En dan kijk je ook naar dingen, ga je ook wel kijken naar dingen van, oh, weet je, kunnen zij dat beter? Wat moeten wij dan doen? Maar ja. nou, het laatste wat je wil is een kopie zijn van die andere partij. Mm. Want als je dat doet, dan word je nooit zo goed als ze zijn. Want een kopie is altijd net iets minder scherp dan het origineel. Uh, dus je moet dicht bij jezelf blijven. Dicht bij de ondernemers in Nederland blijven als het gaat om je platform. Dicht bij je klanten blijven. Uh, dicht bij je beloftes blijven. En, en kiezen voor wat werkt voor de maatschappij soms. Uh, en wat werkt voor je bedrijf. En als je daar op in blijft, dan denk ik, hou je positie. Dat zie je ook. Bob.com. Hoe lang is al Een paar jaar al. Mm -hmm. um, en opeens vragen mensen aan mij, uh, gaat Amazon het gaat nog doen in Nederland? Ja. Nou, ik kan je vertellen, in 2009 toen we verkocht werden... zaten er allemaal experts aan tafel. En die zeiden allemaal van, ja, als Amazon komt... het waren allemaal buitenlandse experts. Die konden zich niet eens voorstellen... dat er een bedrijf was dat kon bestaan als Amazon er was. Die geloofden gewoon onze cijfers niet. Nee, nee.
1: Hebben jullie zelf ooit bedacht om echt uh, internationaal te expanderen?
0: Ja, en ik denk dat we dat... Kijk, het was... Er, zit, er, er is iets wat het first mover advantage heet. Dat is allemaal prachtig Nederland, sorry daarvoor. Maar het, het voordeel van de eerste zijn. Um, en dat speelt. Dat speelt in online heel sterk. Uh, dus als jij de plek bent waar mensen eenmaal naartoe gaan... dan treedt er een netwerkeffect op. Zowel fysiek uh, als in de hoofden van mensen. Waardoor het enorme kost is om daar doorheen te breken. He, dat is ook de reden waarom Bob en Kom gewoon door. Mm. Akkert zoals het nu gaat. Um, en dat is een enorme kost. Dus als je naar Duitsland wil... Op het moment dat daar al een hele grote speler zit, zijn de Amazon voor jaren. Dan kost je dat een godsvermogen om erin te komen, als het jou lukt. Dus in onze omringende landen, behalve België, waar we ook waren, zagen we elke keer dat uh, uh, als we daar honderdduizend of een miljoen zouden uitgeven om een deuk in een pakje boter te slaan, we zouden we hetzelfde miljoen in Nederland uitgeven met, met hoe... Wij vonden onszelf altijd nog helemaal niet af. Mm -hmm. een continu gevoel van het is niet af, we moeten verder.
1: Heb je het wel getest of ook
0: niet... Nee, ja, in België zijn we gegaan, ja, maar okay, niet. Maar dat is, en, nee. en we dachten elke keer, ja, maar als ik die miljoen daaruit geef, weet ik niet wat eruit komt. Maar ik heb zoveel ideeën om onze winkel beter te maken. Ja, Laten we ja. daar een miljoen aan uitgeven. Weet ik zeker dat ik er twee miljoen van kan maken.
1: Ja.
0: Achteraf denk ik wel eens, heel eerlijk, als wij in een vroeg stadium veel groter hadden durven denken. Mm -hmm. En op het moment dat de markt nog veel verser was, dat risico hadden genomen. Hadden we misschien het bedrijf op kunnen blazen.
1: Ja,
0: ja. Maar het had ook een kans gegeven dat je wel in een andere landen uh, actief had kunnen zijn. Ja, je hebt
1: natuurlijk uh, dat kom, uh... URL, dus dat ja, is niet ja. moeilijk om dat inderdaad nee. door te trekken. Die, ja, dat is,
0: dat is een, die, die URL is er alleen maar omdat bol.nl al weg was. Hè? Ja, 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 dus dus, dus ja. Bertelsman, Bertelsman online, hè? die ja. ging, in, in alle, bol, ging in alle landen live met bol.co.uk, bol.es in Spanje, bol.de in Duitsland. Maar bol.nl was al van de familie Bol, dat is een familienaam. En die hadden een oliehandel en dat hadden die URL. En die weigerde die URL op te geven. Ja, ja, ja. En ik weet dat Daniel nog een paar keer met die mensen is gaan eten en uitgebreid drinken. Maar ja, dan nog steeds wilden ze die URL niet verkopen. Dus hadden wij bol.com, wat in het begin heel vervelend was. Want dat was een soort landingspagina van waaruit je naar alle landen ging vanuit Bertelsman. Ja. Um, waardoor wij altijd indirect bereikbaar waren. Dat is ook de reden waarom wij heel nadrukkelijk bol.com eten en niet bol. Ja, ja, ja. Omdat, ja, Michel zei, met Bol kun je ons niet vinden. Met bol.com kun je ons vinden. Dus het was een soort doodzonde om binnen, binnen bol.com... het bedrijf Bol te noemen.
1: Ja,
0: okay. um, en na een aantal jaren natuurlijk was Bertelsman weg... en werd het bol.com. Ja. Overigens hadden wij voor die tijd al... een beetje het bol.com-domein gekaapt. Door slimme redirects kwam je sowieso bij ons terecht. Uh.
1: <laughs> en dan uh, eind 2021... Dan ja. vertrek, vertrek jij, ja. jij je vertrek aan ja, ja, ja. op
0: 58-jarige leeftijd. Op 58-jarige leeftijd, ja. ja, dat klopt. Um, ik heb altijd, al heel lang ge, tegen mezelf, zat er 58 in mijn hoofd. Okay. Um, en ook toen ik bij kom zat, ik heb zelfs mensen aangenomen in mijn directie. Die zeiden tegen mij van, ja, maar nu neem je me aan, hoe lang blijf je zelf? Dan heb ik gewoon tegen ze gezegd, nou, ik heb altijd zo'n idee gehad om 58 misschien wel mijn laatste jaar is. En dat is dus 2001. Daar ben ik heel eerlijk over geweest. Maar ik weet het nog niet. Mm -hmm. He, um, dus toen ik het, het jaar dat ik... Uh, en, en waarom 58... 2021? Ik dat, uh, 2021, sorry. En waarom 58? Ik heb me dat heel lang afgevraagd. maar Ik ben ernaast pronkelijk achtergekomen. Um, ik had mijn eerste hypotheek. Die liep af op mijn 58ste. En toen ik ging verbouwen paar jaren later... hadden we nog een nieuwe hypotheek bij. Die liet ik ook op 58ste eindigen. Ik was 28 bij de eerste, 30 jaar. En daarna iets van 20 jaar. Dus dat is in mijn hoofd blijven zitten van dan, verandert, dan ben je ja, oud. Okay, en dan nee. verandert de wereld. Dus het was soort...
1: En heb je juist afgelost? Ja, dus <laughs> ik heb altijd tegen
0: mezelf gezegd, dan moet ik nadenken. Um, en op 1 januari uh, 2021 uh, proostte ik met een goede vriend van ons, waarmee ik elk jaar proost. En die zei tegen mij, en wat ga je doen? Ik zei, hoezo dan? Hij zei, ja, dit is het jaar. Um, en toen heb ik die knoop doorgehakt, ook omdat Bol.com een aangekondigde beursgang had. Uh, en als je als CEO een beursgang doet, dan kun je niet een jaar daarna weg. Dus dan zou ik echt ver over mijn 58 heen moeten. En dat vond ik gewoon te lang. Stop. Niet omdat ik het zat was. Niet omdat ik het niet leuk vond. Uh, maar wel omdat het heel intensief was. Mm. En ik dacht, op een dag gun ik het mijn omgeving en misschien ook wel mezelf... om wat minder intensief met mijn werk bezig te zijn. Maar
1: ja. nou, die beursgang was even uitgesteld. Of is hij überhaupt niet? Ja, welke beursgangen wel nee. door. Hè? Geen <laughs> één ging er meer door. Maar goed, dan... Uh... Ben een van, van een superhardwerkende werkende CEO en een zelfstandig ondernemer? Of adviseur? Ja, een ZZP'er ben ik, ja. Met mijn ja. eigen
0: administratie die altijd in de mist ingaat. Okay. Ik krijg wel boets van de belastingdienst en zo, maar het komt wel goed. Ja,
1: ja. Hoe, hoe bevalt dat?
0: Nou, aanvankelijk heel slecht. <laughs> ja, daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Je, je stelt je voor van straks dan uh, heb ik heel veel tijd. Ja. Maar je realiseert je niet dat, uh, dat je werk je twee dingen brengt. Hè. De, 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 het is de plek waar je thuis hoort... Um, en dat is de plek waar je zingeving zit. Hè? Sense of purpose, sense of belonging. Um, want ja, waarom ga ik 's morgen zo in bed? Nou, als je bij Bob.com werkt, ongeacht wel, welke rol je hebt. Als je goed in de wedstrijd zit, dan weet je waarom je uit je bed komt. Weet je, Ja, je hebt je gezin en je kinderen, heel primair. Maar daarna is het toch echt omdat we moeten verder. Ja. En altijd het gevoel gehad, met z'n allen. Gisteren was niks, maar vandaag gaat het echt beter. En dat houdt je op de been. Dus dat is simpel. Je weet waarom je wakker wordt. Um, en je hoort daar thuis. Je komt daar en uh, je ontmoet daar eerst Sylvia, mijn hele trouwe assistente. En je praat een beetje bij uh, over hoe het gaat. Mm. En daarna zit je met je team en daar hoor je bij. Dat, dat is je clubje.
1: Mm.
0: En op een dag zit je thuis en dan realiseer je dat het hele clubje er niet meer is. En dat ja, ik moet op, want de hond moet eruit. Maar als die hond eruit is geweest, weet ik het even niet meer.
1: Dan heb je geen purpose. Nee. Dus <lacht> ja, en en no. om
0: dan op zolder uh, treintje in elkaar te zitten schroeven is het ook niet. Ah, ah, okay. En ik ben ook een beetje te oud om in zaterdagmiddag te gaan... met iedereen die uh, boven de 70 is. Of te met, jong eigenlijk. Te jong voor ja. 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 Dus dan moet je op zoek naar... Uh, en dat is wel dat is gelukt. Maar dat, dat okay. heeft tijd nodig.
1: Dat heeft tijd nodig. nu adviseer je? Ben je commissaris? Ik ben
0: commissaris bij een aantal bedrijven. Ja. Ik adviseer. Ik kijk soms mee met investeerders die wat uh, op het oog hebben... En het is ongelooflijk leuk.
1: Als jij nu uh, afrondend um, kijkt naar de valence retail, e-commerce. Um, hoe kijk je daar nu tegenaan met, met wat meer distantie? Welke toekomst zie jij?
0: De, die toekomst die, die Primair gaat die toekomst natuurlijk niet meer zijn... dat uh, we alleen nog maar steden winkels hebben. Er zijn een aantal concepten. Action is een mooi voorbeeld... Die hou helemaal draaien op stenen winkels. Onwijs knap wat die van elkaar hebben gekregen. Heel veel wondering voor. Maar daarnaast zie je dat je hebt een paar pure players online. Dat moeten dan diepe specialisten zijn. Uh, of hele brede platforms. En dat zijn er echt maar een paar. Mm -hmm. um, en als je een heel breed platform bent. Daar is het ongelooflijk concurreren mee. Als je niet iets beters te bieden hebt. En dat betere moet komen vanuit het echt begrijpen van je eigen business. Van het echt begrijpen van de behoeften van de klant. En daarop inspelen. Um, en als je dat wil invullen, dan moet je digital first denken. En dat, dat is ook precies de reden waarom veel retailers... heel veel moeite hadden met het digitale domein. Die bleven toch stiekem winkel eerst denken. We hebben nou eenmaal die winkels en dan verzinnen we er iets bij... en dan gaan we proberen. En dat werkt allemaal niet natuurlijk. Hè? Aanvankelijk met enorme conflicten met franchisers... met ja, ja. Uh, lokale prijsstrategieën. Allemaal dingen die sowieso niet werken als de wereld globaliseert. Als, als Nederland globaliseert in zichzelf en de prijzen transparant worden... Maar daarna ook gewoon niet echt digital first gedacht. En klanten zijn digital first. Uh, autodealers weten al lang dat mensen die binnenkomen, die hebben die auto al 25 keer geconfigureerd. Die weten precies welke opties ze willen. Die willen alleen even kijken of dat, hoe het er precies uitziet en hoe het voelt. Um, maar die hoef je echt niet meer uit te leggen wat er allemaal op die auto zit. Hè? Wat ze 10, 20 jaar geleden nog deden. Dat geldt voor, voor eigenlijk elke reis begint online. En als je in je beredenering niet online begint, dan ga je het niet redden. Uh, dat betekent ook wel dat je daar moet in kunnen investeren. Dus voor kleinere spelers is dat best wel spannend. Um. En dat betekent dat je moet nadenken over hoeveel winkels je dan echt nodig hebt... om daar iets aan toe te voegen. Want de winkel moet iets toevoegen aan die digital first ruist. Ja. En als hij niks toevoegt, dan zijn het kosten waar je
1: niks aan hebt. Mooi. Ik uh, wil jou enorm bedanken, Hup, voor jouw uh, bijdrage aan de Rietenspodcast. Uh, Graag gedaan. En de lessen uit jouw carrière. Mooi verhaal. Dank voor je openheid aan alle luisteraars van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast... en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel.
0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans... Onze personalisatie technologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.